0: Começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Que beleza. E essa, essa edição já é, vai começar a mostrar uma possível mudança no, no podcast. Lentamente, mas essa mudança vai acontecer. Vai, a gente vai ficar mais moderno.
1: Vamos variar o formatinho aqui. Formatinho que geralmente é de duas horas de episódio. A gente vai tentar fazer bem menos do que isso. Episódios mais frequentes e mais curtos. É, a gente chegou a fazer isso um tempo atrás, né? A gente fazia um episódio de dicas e um episódio com, é, com o tema principal. A gente meio que vai fazer isso de novo. Vamos ver se, se rola nessa, na, nas nossas agendas aí e para quem ouve também.
0: Para quem não conhece a gente ainda, normalmente a gente pega um assunto que um domina um pouquinho mais que o outro e o outro corre para chegar atrás e empatar no conhecimento e a gente poder discutir o assunto a gente começou fazendo isso com algumas séries e fomos indo avançando isso para jogos, para música, para livro. Então aqui a gente fala de cultura pop, é isso.
1: Focado cabecido, mais em é mais focado em série e filme, né? É, Sim. Também como tem tanta coisa passando por aí é difícil é, a gente não consegue ver tudo nem nem combinando nem eu Verdade. mais você as coisas que a gente vê. Mas mesmo assim a gente tenta Dar uma visão, dar uma atualizada um pro outro, assim, do que, que tá passando por aí. Hoje a gente vai fazer uma, um episódio um pouquinho mais conciso a gente vai falar de duas coisas só e mais ou menos rápido. É, a primeira delas vai ser a nova série/minissérie/mega filme, mega documentário do Peter Jackson pra Disney Plus chamado Get Back, sobre as sessões de gravação do Larry B e do. do Show que eles fizeram no telhado lá do estúdio deles. Dos Beatles. O último
0: show dos Beatles.
1: O último show dos Beatles. Que tem, tem bastante coisinha pra falar sobre isso. E a gente vai terminar falando do novo filme do Spider-Man, do Homem-Aranha. Spider-Man No Way. No Way Home? No Way Home. No Way home. Sem, vo sem,
0: sem gente volta. Sem voltar pra casa. casa. Não, a tradução de que é volta Sem pra Volta
1: casa. pra Casa. Esse aí <risos> deu trabalho pro tradutor, porque é, é simples e difícil.
0: Sim. É... E é isso, então, estamos bem na crista da onda aí, dois, dois temas Um momento. Ou não, momento. depende
1: de quando vai sair isso aqui. <risos>
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Você queria fazer aqui um, um, um disclaimer primeiro, um, um anúncio que eu acho que é muito justo, muito bom. Conta é uma pra gente. na verdade,
1: uma recomendação rápida, já que a gente não tá fazendo episódio de dicas normal, é uma recomendação de um filme muito especial para mim, principalmente porque eu tenho uma ligação pessoal com ele. Que é o filme novo, primeiro longa-metragem do brasileiro paulistano, amigo meu, Edson Oda, feito nos Estados Unidos, é, chamado Nine Days, né, que aqui veio como nove dias mesmo. E não é um filme independente que. que é, não é um filme nacional. Não é um filme nacional é um filme americano só que o diretor é brasileiro. O elenco é o Winston Duke. É o protagonista, que é, se você não lembra, o cara, é o protagonista do Us, do, do Jordan Peele. E ele também fez aquele rival engraçado do, do Black Panther. Aquele cara das montanhas lá, que dava uma risada boa lá.
0: Esse rapaz é grande, hein? Pois é. Esse rapaz é forte.
1: Pois é. Então tem o Winston Duke, tem a Zazie Beats, que também tá fazendo sucesso razoável aí. Tem o Benedict Wong, que tá no Novo, novo Homem-Aranha aí tá já na Marvel já há um tempo, um Doutor Estranho lá. Tem... O Benedict
0: o... Wong, ó, tá numa num, posição muito forte hoje em dia dentro da Marvel, e todo filme é... tem o Benedict Wong hoje em pois dia.
1: É. Pois é. Tava Agora... lá no
0: Shang-Chi também.
1: ele tá no Shang-Chi. eu não vi o Shang-Chi ainda. Então, ah, tem ah, spoiler. Tem, tem <risos> o Tony Hale também, que é o cara do Arrested Development e do VIP, que é o, o aquele cara engraçado, que sempre faz um papel de fracote, assim, ele tá fazendo um papel diferente aqui. No, no nove dias e é, eu falo que eu é um fiz especial porque o, o Oda é um, um, um diretor que que é meu amigo desde a faculdade e trabalhou comigo também e foi onde eu, eu fui com ele com quem eu fiz os meus primeiros trabalhos profissionais de montagem assim de curta-metragem então o Malária, que eu que é um documentário que é um um curta de animação que eu fiz que ganhou um monte de prêmio tenho muito orgulho dele dirigido pelo Oda é, fiz de clipe com ele então. É... Também
0: era com o Oda, o videoclipe.
1: O videoclipe. É, o Oda até aparece no videoclipe. O videoclipe, é... do ne... o videoclipe do Neville, uma banda paranaense.
0: Muito é legal o e... videoclipe e a banda.
1: Pois é, pois é. E então foi o primeiro filme que ele conseguiu fazer. Ele fez é, um laboratório de roteiro em Sanders. Com, teve contato com o Tarantino contato com um monte de gente e conseguiu desenvolver esse roteiro e filmar e fez ele como escritor diretor que é uma coisa rara e o filme é bom, o filme é super interessante é, é difícil, eu não quero dar spoiler nenhum assim, mas ele é bem meta, metafísico ele é um filme sobre Olha... uh, que discute a existência, mas ele tem um roteirinho bem uh, simples de acompanhar
0: eu vi gente que assistiu hum atriz e atores que assistiram o filme e o filme acompanhou eles por um tempo. Eles acordaram pensando, postaram Sim. nas suas redes sociais sobre. Ah, legal. Achei muito legal.
1: É, eu teve, teve alguns críticos, críticos que eu acompanho há muito tempo dos, dos Estados Unidos, que quando esse filme passou em Sundance, uma das, das críticas que eu gosto bastante, chama Tasha Robinson, ela falou é meu filme preferido do ano, assim, maravilhoso, um dos filmes que mudaram o jeito de ver as coisas, assim, eu fiquei impressionado porque ela é geralmente a crítica, assim, ela, se ela não gosta do filme, ela tipo, ela não, não fala bem de todo o filme, é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, tô dizendo isso para falar que é um filme não é porque eu, eu conheço, tenho uma amizade com o um diretor que eu tô falando bem do filme. O filme é um filme bom. Se a gente fosse entrar em detalhes aqui, que não vai, não é o caso, daria para discutir um pouco mais a fundo, ver onde que uh, onde que ele ele brilha e onde que ele falta algumas coisinhas, que tem, porque afinal é o primeiro filme. É, mas dá pra ver que não vai ser o último então, então com
0: sorte esse filme vai estar tá ainda em cartaz em duas salas de cinema em São Paulo
1: então eu fiquei muito triste que eu entrei agora para ver onde tá passando em São Paulo por causa do Homem-Aranha que a gente vai falar hoje que tá dominando todas as salas o Homem-Aranha até, chutou até o Spielberg o, essa história não tá mais passando muito por causa do Homem-Aranha é, o Nine Days tá só em duas salas em São Paulo uma miséria as duas no espaço Itaú Provavelmente quando esse episódio sair vai estar tá menos ainda. Ou vai expandindo, é, não sei. Expandindo. Talvez aí. Mas é um filme muito bonito, muito... É, ele é acessível, assim. Mas ele é bem metafísico, fala... Vai te fazer pensar sobre a existência e tal. E tem uns toques de São Paulo ali no meio, vocês vão ver. Mas o filme chama Nove Dias. É do Edson Oda, tá nos cinemas. Ele é distribuído pela Sony. Então, em algum momento, daqui seis meses talvez, pouco mais... Talvez ele caia para o pro HBO Max. Se você puder ver no cinema, veja no cinema.
0: Sem dúvida, né? Especialmente por ser um cineasta brasileiro. Sim. Porque poder dar de, de, de força para a produção é bom.
1: É, e quem é um sabe sair, que, aí, né? O filme saiu em Sundance 2020. Ele ia ser lançado em maio, abril... Não, maio, junho. Só que aí, pandemia, né? Então aí atrasou tudo. Nossa. Né? Então, é e um ele filme tinha... que teve azar aí nesse ponto.
0: Mas pode ser que ele tenha sorte, né? Se ele agora, no final do ano, gerar o suficiente para aparecer como... para qualquer premiaçãozinha que tiver, é capaz dele ganhar um pouco mais de força aqui no Brasil também, ganhar mais é. salas e tal.
1: O Inson Duke merecia uma indicaçãozinha, assim. Não sei se vai porque o filme não foi muito visto, mas quem viu gostou muito. É, ele então, tá muito bem visto.
0: Se aparecer em qualquer premiação agora do começo do ano de listas possíveis... Ah, não, talvez para o Easton Duke, para roteiro, de repente, uhum. alguma coisa assim, Sim. ele pode, pode amarrar aí alguma, um pouco mais de exibição. Realmente é muito difícil. Essa janela do fim do ano aqui ficou ultra concorrida. Sim. Ele, ele, ele vai amargar, porque se a gente saiu de uma abertura monstra para Dune Dune, né? porque era... O acordo do Villeneuve com, com a Warner, né? Tipo, Sim. era uma, um lançamento grande. Assim que veio o James Bond, novo, depois o Dune, aí agora o Homem-Aranha e depois vai vir o Matrix, novo. Isso é... é, é um, e já teve o Assassin's Story
1: também, que passou em uma semana sumiu também por causa disso?
0: Nem sabia que tinha saído, você me contou. Eu sabia <risos> que estava passando lá fora, mas aqui eu não sabia. Pois é. <risos> Eu estava até querendo dar uma olhada, né? O que, que o Spielberg fez com esse clássico, mas eu não tava, não tava ciente que tinha saído por aqui ainda, não. Então também é uma segunda dica. Qualquer jeito, vamos entrar então para os dois tópicos.
1: Vamos lá, vamos falar do Get Back um pouquinho. É um negócio muito interessante, né? Uma, um, é um documentário que era para sair no cinema, também não saiu no cinema por conta da pandemia. Era pra ter...
0: Nem a pau, era pra sair no cinema. Não, mas não ia sair é desse mentira. tamanho, aí que tá.
1: Eu ouvi uma entrevista com o ah, um editor tá. do filme, da série, é. e ele falou isso, ele falou que ia ter umas duas horas e meia, é, e a pandemia aconteceu, eles não tinham nem acordo com o Disney Plus ainda, e aí eles resolveram refazer tudo, assim, e ampliar, e disse que o primeiro corte grande tinha 18 horas, uma coisa assim. <risos> Que é 10 mais do que teve o Oficial. Né? O Oficial tem umas 8 horas, o okay? que tá no Disney Play. Sim. Mas vamos falar do que que é, né? Então, Get Back é um Primeiro documentário isso. do Peter Jackson, que é pegando cenas de arquivo de um, de um documentário que o... Deixa eu pegar o nome do cara aqui. Que...
0: Um nome de vilão, né?
1: Ele tem nome de vilão. Ele tem nome de Lorde, né? Michael Lindsay Hogg. Isso, é, Michael Lindsay calma. Hogg, que é um diretor, tem outros filmes além desse. É, ele, ele gravou quando os Beatles, eles tinham feito uma pausa depois do White Album ali, eles já não estavam se apresentando há uns dois anos, e eles resolveram fazer um novo álbum ao vivo. Eles iam fazer um show num estúdio, eles iam criar as músicas em três semanas e tocar, e é isso, o álbum vai ser esse. É, e aí, é, a ele ideia nasceu, era...
0: nasceu porque eles faziam muito tempo que eles não tinham contato com, com o público, né? É, eles e pararam eles... De, de fazer
1: show em 66, né? E isso aqui tá Acho acontecendo é em 69. Isso. Então eles gravaram uns dois ou três álbuns sem fazer show. Que, então o White Album foi o último desses, assim, antes do, do, desse Larry B aqui. E aí eles. E aí decidiram eles fizeram Larry B. Isso. Não, e eles aí... fizeram
0: Rei hey Jude. Eles gravaram Rei Jude
1: é, foi como, como single. single
0: e com uma, com uma muvuca, a galera subiu no palco sentou em cima da bateria ficou ali enrolando o cabelo do John Lennon enquanto ele tocava fizeram uma farra e aí, Mas quando você isso começa coisa os nananás
1: legal. do rei Jude você não pode parar por 10 minutos né porque é o tanto que dura <risos> os nananás pode. do rei Dildo. e aí você tá <risos> mexendo no cabelo do John Lennon, azar, vai 10 minutos de, de nananás
0: e aí eles gostaram da vibe e o Paul sugeriu deles gravarem fazer um, um ao vivo um, gravar o próximo disco ao, ao vivão ali, todo mundo junto mete o pé na estrada e vai e faz não só show. gravar
1: como compor assim, compor na, meio que em cima da hora a mesma coisa que eles estão trazendo de muito tempo, assim, eles sentaram ali, vão fazer as, nessas tantas semanas aqui de janeiro de 69 a gente faz as músicas, apresenta e, a, e esse é o álbum, pronto, acabou hum. essa era a ideia e aí eles falaram, que tal a gente fazer disso um filme? E aí esse cara, o Michael Lindsay Hogg, é, foi o diretor e começou a gravar eles ensaiando, conversando, fazendo nada. E foram tipo, dezenas e dezenas de horas de material. Mais do que filme foi gravado áudio também. Então mais áudio ainda, mais não sei quantas horas de áudio lá. Eles falam no comecinho. E disso saiu um filme chamado Larry B que tem uma hora e vinte, sei lá, e que culmina com uma apresentação do Rooftop, que todo mundo conhece, que é... Se você for no YouTube pesquisar lá Beatles, uma das primeiras coisas que aparece o é esse show o Rooftop, que é o último show deles, é o show de, de despedida deles, de certa forma, e com músicas maravilhosas e tal. Algumas músicas que entraram no álbum Larry da daquele show mesmo ali ao vivo. Só, e aí isso ficou engavetado, assim, um material bruto, né? Tem esse filme, esse filme é super difícil de achar inteiro, é, não está disponível em nenhum lugar agora, Eu não sei porquê, deviam ter voltado agora que saiu o Get Back, mas não voltou ainda.
0: E tem de falar né, que nessa época, os anos 60 inteiros, né? Os Beatles existiram pelo, durante os anos 60.
1: Sim. E o...
0: eles acabam no ano seguinte dessa gravação. E acabam oficialmente. Oficialmente, é. E...
1: Eles têm dois álbuns, assim, tem o Larry Be e o Abbey Road, e é isso. E o Everrow na the Science. Science. É. Mas a gravação foi ao contrário.
0: Era uma época, no começo dos Beatles, tinha muito vídeo, muito filme dos Beatles, eles chamavam de filme mesmo, e eram esses documentáriozinhos deles indo tocar em lugares e tudo mais e tal. Então, Você procurar, tem vários filminhos dos Beatles que saíram durante os anos 60. Além do Yellow Submarine, que é uma outra coisa. Uma outra é, coisa. mas
1: teve filme filme mesmo. O Help é um filme, tem um roteiro. O Hard Day's Night é um filme que tem um roteiro que no meio do filme tem as apresentações que tá, tá incluído sim. no roteiro. Tipo, é os Beatles indo sim. tocar em tal lugar. Então, tem as piadinhas, é super boba, é meio pra criança. É bem pro público dos Beatles daquela época mesmo. Mas já, elas...
0: tá, já tá no DNA deles terem sim, filmes feitos. Sim. Então, não é uma coisa que é muito alienígena pra eles estarem gravando um filme enquanto eles estão pensando em gravar um álbum, Justamente. mas é algo que eles não, não fazem há algum tempo também.
1: Sim. Então, esse documentário saiu, mas hoje não está muito disponível, e agora, recentemente, o Peter Jackson teve acesso a esse material todo bruto, que não estava em muito bom estado, algumas coisas estavam, mas nem, nem tudo, é, e o trabalho foi de é, reconstruir essa coisa toda com muito mais bastidores, ficar uma coisa mais documentário do que apresentação. E o que, apareci, o que caiu no, no Disney Plus ali pra gente foi é, três episódios de duração variada, mas somados dá umas oito horas de material, oito horas de, de, de série, em que você acompanha eles por praticamente um mês. Ele começa no comecinho de janeiro e vai até o fim.
0: Até, é, bem, só não é um mês inteiro, porque não começa no começo de janeiro. Começa é. acho que no 7 de janeiro, sei lá. Eu
1: eu não lembro, mas o filme é focado é dividido em dias mesmo. Então você vê o primeiro Sim. episódio, é dias do, dia, do primeiro dia ao oitavo dia. Sétimo conhecer.
0: dia, sétimo dia. Pois é. E aí o segundo vai mais, mais tempo, acho que é do oitavo ao décimo sexto, vai indo assim. É um formato diferente, é muito Sim. material... Uhum. É muito material. Você vai ver como... Você vai ver coisas brilhantes acontecendo. Sim. Ao mesmo tempo que... É, você vai ver uma banda também com vários problemas internos já avançados.
1: Pois é. Antes a gente discutir, Acho que não dá nem pra dizer que é spoiler, assim. Mas vamos tentar deixar a parte é, das coisas que acontecem pra, pra daqui a pouquinho... Eu queria só falar da parte técnica, da coisa que é, é o que me mais chamou a atenção, assim, porque, assim, esse filme é uma maravilha tecnológica. O primeiro, pelo que eles fizeram com áudio, que é uma coisa que uhum. não aparece, assim, você só vê e acha que é normal, porque uh, eles gravaram tudo em mono, a, a parte das conversas, né, as, as músicas estão tá gra gravadas certinho no 8-track deles lá, tudo separado mas uhum. a, a parte documental da coisa é tudo em mão, todas as conversas E eles falam um em cima do outro e eles falam enquanto um está tocando e tudo isso para fazer o filme foi é dificílimo e eles tiveram assim desenvolver tecnologia bem coisa Peter Jackson na vida assim inventou tecnologia para é, fazer o um negócio melhor em que eles conseguiram separar os a, separar as vozes de cada um em canais diferentes e eliminar o, o instrumento quando o instrumento atrapalhava. Foi um negócio meio magia negra, assim. Com machine learn, learning e AI, assim. É, então,
0: Meu Deus. É. Ainda bem, porque senão isso ia ser um editor. Sim. Separando por canal. Não, então. É que não,
1: não, não dá pra fazer isso na mão. Não dá. Quando dá tá falando em cima a gente aqui, quando for gravar o podcast, a gente grava dá. cada um em um canal. Sim, aí se sim. você tá falando isso aí aí eu eu em cima assim,
0: se eles falassem organizadamente... É, viu, que não, não é acontece, assim, né? que não, é acontece, não acontece. conversa. É. Não, é só realmente com tecnologia. Não ia dar certo.
1: E o outro lado disso é que eles fizeram a mesma coisa com a imagem. A imagem foi tudo... Foi, assim, o rooftop eu acho que foi gravado em 35 milímetros. Mas uhum. todo o resto foi gravado em 16 milímetros. Em condições muito mais precárias. Isso quer dizer uma imagem um pouco pior, com grão grande. E você assiste, você não fala que foi filmado em 16mm. Porque a imagem tá super tratada e expandida e... Remaster, vamos dizer assim. Remaster. É, parece que foi filmado em HD e eu odiei. Odiei, achei péssimo. Entendo a, a intenção do Peter Jackson, mas eu achei que ficou uma bosta. Sim, sinto muito, mas ficou uma bosta. É, <risos> Fica todo mundo com o cara plastificado, assim, filtro de Instagram. Fica um que, pouco. Aqueles clipes de embeleze você, assim. É, e isso aparece muito, principalmente, em cenas em que a imagem estaria pior mesmo, porque o grão tá muito grande e o grão faz muito parte da imagem. E você tira o grão e não tem que pôr atrás, assim. Então, a magia ali do, do efeito especial tenta... tem que criar uma textura que não existe. E eu achei... Que ficou, assim... Não é nem que ficou ruim, é que me incomodou muito. Eu acho que é muito... É, vai muito contra a ideia de documentário. assim É muito contra a ideia disso ser um, um registro histórico. É, tá muito, muito plastificado, muito artificial. E por, porque todo o resto é muito documental. É muito você tá ali uma mosquinha na parede vendo os Beatles ensaiar. Isso é... Pô, quem que vai ter essa oportunidade? Sabe? Só as pessoas Agora que estavam é todo ali mundo. em volta. Agora é todo mundo. Né? Então, <risos> para você balancear isso com é, essa coisa sobre documental com uma apresentação super plástica, eu acho problemático. Assim, eu não gostei mesmo. É, me incomodou. O bagulho já é super longo. Tem alguns outros problemas. Assim, até eu falei que tem mais áudio do que, vi, do que vídeo. É, e eles tiveram que tapar uns buracos ali, porque tinha, a câmera não estava rodando, mas o áudio estava. E era uma coisa importante. Então eles tinham e às vezes que...
0: também tinham uma sacanagens do diretor, mas tudo bem.
1: Como assim? Ah, de, de áudios quando eles não estavam sabendo, é. né? É, é. É. Exato. Pois é, mas mesmo quando é uma coisa mais prosaica, tipo uma conversa que eles estavam tendo com a câmera ligada e a câmera desliga, porque o cara que estava operando a câmera achava que não era interessante, mas o áudio estava rodando. E aí você tem que tapar buraco com cenas deles de costa, falando... E isso assim, totalmente compreensível, mas eu peguei umas coisinhas do tipo é, o Billy Preston, que é um músico maravilhoso, é, que fez super parte dessas gravações aí, ele vem para dar uma ajuda para eles. E ele vem é, meio que no, sei lá, no sexto dia, uma coisa assim. E ele chega num dia e tá lá ele tocando piano maravilhoso e tem uma latinha de Skoll, literalmente Skoll, a marca de cerveja Skoll, que eu nem sabia que não era brasileira. É, em cima do piano não dele. Não é brasileira? Ah, bom, sim, 69, tava lá em Londres. a Skol tava, um tentando... <risos> <school> tava
0: tentando... Skol <risos> tava tentando...
1: E era latinha, né? Não tinha latinha no Brasil, certo
0: Enfim, tem uma Nossa. latinha de escola em cima do
1: piano dele ali. Aí ele volta uns dias depois e não tem a latinha. Tem outra cerveja lá. Só que aí tem uma cena lá no meio que aparece a latinha de Skol de novo. Ou seja, eles roubaram o jogo e pegaram uma cena do primeiro dia. Uhum. Uhum. e assim tudo bem não faz menor diferença pro storytelling mas são coisinhas que eu, que eu peguei eu peguei uma vez o cigarro a fumaça do cigarro voltando para dentro do cigarro é, <risos> esse, a imagem estava invertida tipo a velocidade
0: ai
1: meu deus é, e de novo inclusive
0: não tem... inclusive dá, dá de se falar que é, o, o, o é uma uma epopeia do cigarro essas filmagens ah, né? nossa, tipo, imagina o cheiro meu deus
1: mas Quando até eles foram para os anos 80 pros... era assim, né? Todo lugar era assim. Sim.
0: Não, eu voei nos anos 90, pirralho, e tinha área de fumantes dentro do avião ainda. <risos> é, eu fui, e eu fui, né? Porque eu sou meio encherido e curioso, eu fui lá no fundo, tava todo mundo dormindo, da minha família, eu levantei e fui até o fundo para conversar com os adultos que estavam lá fumando. Pra, pra ver qual é que era. E como aí, se ó, a fumaça
1: respeitasse bem? a cortininha ali também, né? N
0: não, não tinha nem cortininha, eu acho. O cara, era um absurdo. <risos> <risos> era só no fundo do avião. É isso. Ai. Muito bem. Pois é. Mas não, aqueles, o, o, o estúdio de TV que eles começam gravando é enorme. Sim. É, tem um pé direito de, sei lá, 11 metros de altura. Aí tudo bem. Agora, o estúdio da Apple... Sim. No, ali no centro do lado do Piccadilly Circus, que eles estavam lá. Meu Deus!
1: Ele tem criança ali. lá, eles não estão nem aí, criança de
0: Foda-se. <risos> é, vamos falar então um pouquinho do, da parte do que conteúdo. pode ser considerada spoiler do conteúdo do, do Get back Sim. Você quer pôr um anúncio de spoiler aqui, pro pessoal ah, saber?
1: Acho que nem eu vou botar musiquinha, só entendam aí. Assim, não é nada super revelador não é só coisas interessantes que acontecem ali que eu acho que vale a pena discutir eu acho que a principal delas é a dinâmica dos caras né cada um tem um papel é, que sendo é assim que você sabia um pouco por cima ah que o, o John tava com a Yoko a tirar cola o tempo todo e ele não tava muito com a cabeça para gravar ele só ia fazer piada e tal isso a gente sabia um pouco por cima agora vendo a, a relação deles ali, ficou muito claro, assim. Eu achei super, super interessante como é, que, como é que funciona ali.
0: É, o que que te pegou? O que que funcion... fez pra você? Eu acho que, inclusive, deixa eu fazer um, um, um adendo aqui que hum. a gente acabou não falando, então. Hum. Disney Plus, três episódios, oito horas de duração total. Sim. Mais ou menos. Sim. Duas horas e meia o primeiro, duas horas e meia o segundo, o último e três no, no do meio.
1: Isso. É por aí, é isso tá mesmo. Bom. E aí o Então primeiro tá
0: especificado agora.
1: Tá especificado. Então, o, no primeiro você descobre o que, que tá acontecendo ali, o que, que eles estão que que querendo fazer, eles não gostam do estúdio de, de TV ali desde o começo, mas é, é interessante ver que o único que tá mesmo a fim de, que, que acha que tem que fazer o que tem que fazer ali e tem que fazer acontecer, é o Paul, né? Sim. O cara chega lá e, não, vamos tocar isso aqui, vai dar certo, vamos lá. E nessas, Você... dá pra ver que ele vira o, o, o carrasco o da bad galera, guy. né?
0: O Como bad é? guy, total. O, o bad, bad guy. guy. Isso. É, ele é o, o bad, o, o, o chatão, o chatonildo da turma. É, é que ele... assim, né? O...
1: É o cara que e vai fazer o, grupo, também... o, o trabalho em grupo, ele é, é a chata do trabalho em grupo, né? Sempre tem.
0: É isso, ele é a chata do trabalho em grupo. É a que vai cobrar falar, Olha, você não tá fazendo a sua parte, a gente vai tirar o nome <risos> do, do, do trabalho em grupo. Ele, ele sabe, assim, f, começa a aparecer em algum ponto que é muito mais um projeto que o Paul visualizou essa, essa gravação desse jeito e que os outros meio que falaram, ah, tá bom, tá bom, tá bom, e que na hora do, do vamos ver era muito pior e mais complexo do que eles tinham pensado que ia ser. Sim. E começa a cobrar um, um preço da, deles, porque a essa altura, em 69, eles eram os Beatles, né? E, o, e eles eram gigantescos já. Ninguém precisava então, todos fazer eles... isso, né? Ninguém precisava é.
1: ter esse último álbum. tá todo mundo milionário.
0: Exato. Todos eles já tinham as outras coisas que eles já faziam e tudo mais eles não gravavam mais juntos, aparentemente era uma coisa que tipo, aquele feeling do começo de como tudo funcionava bem e tava bem engrenado e tudo mais, bem azeitada a máquina dos Beatles já não tava mais porque cada um tava com a cabeça em outro lugar, né? Sim, o, o... White foi meio assim Berlin... né?
1: cada um gravou meio sozinho as Isso. músicas dá pra ver que tipo não é uma colaboração assim. cada um fez a sua ali eu adoro, acho maravilhoso o álbum mas dá para ver que não é, não é a banda junta ali, são os músicos é, separados.
0: O, o terceiro disco meio que, né, resolve esse problema, mas era isso mesmo, né? Um Sim. negócio que era separado em um abraço. E essa isso vem muito quente para essa para esse álbum, né, pro o Larry B, porque é, é um ela é o seguinte, e eles já tinham, tipo, algumas coisas tinham entrado nos eixos, que o Paul é, meio que fala assim, não, cara, ele quer estar tá com o Yoko, ele pode estar tá com o Yoko cara, eu acho que é a escolha dele e a gente respeita, e tá tudo certo e tal, mas parece que na gravação do White do Album a história não era assim, é, ainda tinha dificuldade do Paul saber lidar, porque a, a, um, ele e o John são a dupla criativa, né?
1: Sim, eles ajudam assinam um quase ao outro. todas as músicas né? mesmo que um só faça vem, vai o nome dos dois
0: Sim, eu acho que eles se ajudam muito, muito, o jeito que cada um enxerga a música, especialmente é, a sonoridade da música e a criatividade na letra, eu acho que isso é muito, um, um sobe muito o outro, tanto que assim, eu gosto muito do, da carreira do Paul depois, e a gente não sabe como é que seria a carreira do John direito, né, se ele passou Sim, mais uma década 80, ali... É. É, ele passou mais uma década vivo, mas ele não não teve a longevidade de, de produção. Mas nenhum deles assim tem uma tem músicas tirando talvez Imagine que é a música que mais fez sucesso dos Beatles pós Beatles, eu acho. Sim. Tô aqui chutando chutando com os dois pés.
1: É, não, eu acho que foi isso mesmo. Tem o Benno Duran, tem outras coisas, Banner mas eu Run, acho que Imagine é, foi, foi maior.
0: A mais. Pelo menos pra gente maior. que
1: é dos anos 80, eu acho que Imagine pegou mais na nossa, é, na nossa época. Talvez nos anos 70 o Band um the Runs fosse maior. Não sei.
0: Fosse maior. não Quase com certeza, mas atual, para a atualidade. Mas é, eu acho que assim, nenhum deles chegou no mesmo nível que os Beatles depois, sozinhos. Sim. Nenhum dos, nenhum dos, nenhum dos quatro. E o que é. chegou mais perto foi o Ringo. <risos> Não, o, Ringo, o legal do Ringo é que o Ringo conseguiria pôr os quatro Beatles no mesmo CD porque ninguém tinha problema em gravar com o Ringo, eles iam lá e é. gravavam uma música com assim, ele depois e tá o tudo meu bem.
1: conhecimento dos Beatles nunca foi muito profundo em termos de, de, de assim, por trás das cenas assim. E pra mim o Ringo era o cara, ah, ele toca mais ou menos, assim, se vira bem e tal, não tem tanto talento. Só que aqui nesse, no, no getback deu pra ver uma dinâmica muito legal do Ringo. Além dele ser muito competente, ele faz o que ele tem que fazer, ele uhum. é muito do time, assim, ele, ele, precisa, ele tá ali pra fazer o que tem que fazer e, e ele vai fazer bem, não, não vai incomodar ninguém nunca. Ninguém, pra ele, nunca, tá tudo nunca. bom. Tipo, quer que, ba quer que eu faça mais rápido? Eu faço. Quer que eu faça mais devagar? Eu faço. Quer que eu não faça? Também não faço. Tá tudo bem. <risos> e é por isso... Ele <risos> acho que ele
0: não reclama em nenhuma vez do documentário. Você não ouve é. tipo ele reclamar. Pois e é, é muito legal... Tipo, tem um pedacinho do documentário que eu acho que é uma joia preciosa. Que é ver o George ajudando o Ringo a montar o, o... Octopus's Octopus Garden. Garden. Sim. Eu acho maravilhosa essa sequência. É, eu acho também muito que legal um... que...
1: Ele não manja, realmente, ele não manja muito de música, ele manja de bateria, mas ele não manja muito de uhum. composição. Mas ele tá feliz ali com a musiquinha dele que ele inventou e o George tá ali ensinando ele a dar uma melhorada e tal. E sai uma música que não é uma grande música dos Beatles, não é, mas é, é tão sincera. A sincero, música mais
0: famosa dos Beatles dele, eu dele, acho. Né?
1: Não, eu acho que é a única Sim. música dele, dos Beatles, né? Ele não tem mais nenhuma. Não, nenhum. tem outras. Ele Ainda canta tem, em tem, outras, tem. mas que, que composição dele eu acho que é a única, hein? Ele canta no, no Sgt. Pepper's, ele canta claro. em outras, assim, mas eu acho que composição, aí precisa confirmar. Hein?
0: Don't Pass Me By e Octopus me by é do White Garden. Album, né? É, Don't Pass Me By. É por isso que eu lembrava, porque eu fui hum. olhar eu não sei porque eu fui olhar do, Out, do White Album uma hora e aí eu vi que tinha Richard Starkey. Ah, são, então, duas, então é então são duas, então, é duas Então
1: uma do White Album e Octopus Garden, e é isso. Então, é, realmente, eu também concordo, é um momento muito bonitinho ali de ver eles ali. E você falou do, do George, o George é o funcionário descontente, né? É Sim. o cara em que o, o, o povo tem que bater o tempo todo e ele não, ele não tá feliz ali, ele quer sair. E é, é, ele é mais novo também, né? Ele tem, tipo, 27, eu acho, enquanto os outros tem 29, uhum. que é um absurdo. E o Ringo né? tem
0: 30 ou 31
1: é, o Ring é mais velho.
0: É o mais velho. o que, que você achou mais surpreendente de ver oito horas os Beatles juntos?
1: Olha, é, acho que é, o mais legal mesmo é ver as como que as coisas surgem ali. Tipo, uma, uma das coisas mais legais do primeiro episódio é você ver o momento do nascimento do Get Back, né? Acho que é, uhum. é um ponto alto do... Da série, assim O Paul ali só fazendo qualquer coisa com a guitarra E sai a ideia do Get Back Sai o, o riffzinho ali E, 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 o, e o... Como chama? Refrão coisa meio assim, eu não, não sou músico, entendo muito pouco de música, na parte técnica da coisa, mas, então pra mim música é magia, assim a pessoa inventa o um negócio e brota dali, né? não é uma coisa que ele escreveu, que ele pensou muito saiu, saiu da emoção dele ali na hora, uhum. e em cima disso, ele tem que colocar uma letra em cima da, da, daquela coisa, tem o, o oposto disso que é o Across the Universe que é uma que letra super né? trabalhada, poética, um poema assim, bem rimadinho, bem profundo, que fala de, de é, espiritualidade. No Get Back, ele só precisava encaixar uma letra ali naquele não É isso. For a e aí eles têm as opções. Ou encaixa o que cabe e não importa sobre o que é a música ou vamos fazer isso ser sobre alguma coisa. Tipo, como uhum. é que o processo criativo é bizarro, né? Tipo, é, sai uma coisa do nada e vamos fazer isso ter um, um porquê. E aí eles começam a, a colocar, de eles decidem fazer essa música ser uma música de protesto contra o sentimento anti imigração Isso. E tem umas, um, umas estrofezinhas que, que indicam que vai ser isso. É... E no final das contas, não dá muito certo. E eles resolvem voltar. E não, agora é só... Não quer dizer nada. É só... <risos> não tem mais isso. É,
0: eles ficam no meio do caminho, né? Ali entre uma e outra. Porque eles mantêm, tipo... A história do, do Arizona e não sei o que lá e tal. Mas eles não conseguem encaixar com o que eles queriam também do, do outro. Mas é, eu gosto... Isso é uma coisa que eu gostei demais também. De ver o processo criativo de como encaixar e fazer funcionar. Eu acho que, assim, a sequência... Enquanto eles estavam no estúdio de TV, a relação do Paul e do George estava muito, muito ruim. Sim. E a primeira semana, porque o Paul, ele tinha todas... Ele tinha as ideias de como ele queria que a música soasse... Eu acho que ele, ele já tava começando a pensar na carreira solo, já tinha até feito alguma coisa solo. E aí ele é o Paul McCartney dos Beatles, né? Ele fala e o cara faz o que ele tá falando, porque é o Paul McCartney dos Beatles. Ali não, ali ele tá em pé de igualdade. O George queria achar outras sonoridades que encaixassem, né? é uma coisa que eu sei que hoje você vê que o Paul dava, dá muito valor hoje para o que acontecia, né? Ele, nesse, nesse sentido de criatividade, de como é, é, essa mistura e esses jeitos diferentes de ver a música funcionavam em favor deles e não contra eles. Sim. Mas na época, não. Na época, ele queria dominar porque ele achava que a visão dele era a melhor visão para a música. E, e assim,
1: o... e tu, dá para dizer que por um lado, ele, como ele é o único que tá querendo fazer as coisas acontecerem ali,
0: uhum. e ele é
1: um cara que sabe o que quer, e ele é talentoso, e o John, que seria o cara do mesmo nível dele, ou até um pouco mais alto, tá pouco se fudendo do que tá acontecendo, que tá preocupado com outras coisas, com fazer piada e tal, é, então, é, dá para dizer que, tá, deixa ele ser o chefe da banda, então. É, Sim. Só que isso deixa o George descontente Porque o George também tem os desejos dele tem a, a, Ele tá escrevendo música Ele também tipo, Ele escreve duas músicas aqui que aparecem nessa série E são duas músicas assim, Super bonitas e tal é, Que também ele escreve sozinho E canta sozinho e toca sozinho Quase uhum. né? é, Então é, é legal ver E aí realmente como você falou Gera todo o atrito e o George a, a, Quebra os Beatles pela primeira vez Yeah, acho que é segundo
0: acho que aparentemente o Ringo saiu também por um rango, no, no álbum anterior é eles falam em algum momento não é, a, é o primeiro Beatle que lá sai da banda eles, ah não o Ringo saiu por três semanas em, em 1900 não sei quanto era alguma coisa assim mas o eu acho que também tinha muito a ver com o George ele fala assim né já era uma coisa que era um problema entre eles porque logo no comecinho do, do, dos dias o, ele fala, meu, não funciona mais assim, você não vai mais me tirar do sério o, e o Paul fala, não, eu não quero te, te tirar do sério, não quero eu, o George falou, não funciona mais assim, você não vai mais me tirar do sério eu não sou mais aquela pessoa só que ele é aquela pessoa ainda sim, ele é um pauloso é, ele...
1: ali eu, eu, tô, é, eu, então... eu quero muito ficar do lado do George, mas eu entendo também o lado do Paul algumas vezes que tá arrogante, mas ele tá ali pragmático, né, ele tá com a chibata sim, na quer mão, quer fazer
0: acontecer quer fazer, fazer acontecer, acontecer. Dá pra dizer que, que ele foi um, um, um dos principais responsáveis para esse Alonso sair Sim. Mas a, são as conversas que rolam, que a gente não fica sabendo, que só tem a casa do, do Ringo de fundo. Essas conversas que rolam no, no encontro deles. É, do Ringo ou do George? É do George. até a casa é a do, do George, George é. Eles vão até a casa do George. E aí eles... O, o, a primeira não é boa, né? Até porque fica claro que ali a, a conversa já tava girando de um jeito estranho, porque quem faz o, All the Talking pelo John é a Yoko. Sim. O que é uma... Eles falam, né? A gente não tem a menor noção se foi assim. E aí na segunda a coisa meio que acerta. E eles saem do estúdio de TV e vão pro estúdio da Apple. E ali muda os ares, o George vem com uma outra, uma outra pegada, o Paul vem com uma outra pegada. Sim. É, também muito mais aberto ao ouvir o que o George tem para dar de ideia para as músicas do que ele pode fazer na guitarra em qual, em qual momento. E no primeiro dia que estão todos lá para gravar, finalmente tem o Billy Preston, que Revitaliza na série é meio. Negócio, né? é, na série ele é meio que introduzido. Como assim? Ah, ele veio me visitar. Poxa, ele podia bem que tocar um pianinho pra gente aqui, porque quase toda música tem um piano. Ia ser da hora, hein, Billy? O que você acha? Ele... E o Billy, meu, puta energia fantástica, né? Sim. Ele tá, meu, o tempo todo feliz demais de estar tá lá, de gravar com os Beatles. Era um cara que já ia com a cara.
1: Mas e é, é outro... isso, né? É uma série... E é outro Fala. talentosíssimo, assim, absurdo. O cara senta no piano e sai o negócio perfeito.
0: Cara... Tem umas sequências de piano ali que ele tira do ar, né? Do da do, do, da consciência coletiva ali que Sim. são maravilhosas, assim, que encaixam. É como se ele tivesse lendo partitura. Tem pedaços que eles falam, né? Não, vai do, vai daqui, vai para cá, do sei o que lá e tal, mas tem umas sequências que ele só e completa demais o que eles estão fazendo de som. Sim. É, é, um álbum. E uma muito, coisa que muito, me muito chateou bom. um
1: pouquinho foi que no show na no, do Rooftop ali ele hum. tá lá, tá tocando, tá fazendo uma parte super importante. As câmeras não pegam ele. Não. Eu vi ele assim, umas duas vezes, assim, no fundo. Pega é só os que... quatro. É... Que ele não é um Beatles. É que né? assim,
0: é, exato. Ele é maravilhoso. Ele é o único cara acreditado em álbuns dos Beatles. O único músico. Nem o Clapton,
1: acreditado. né? O Clapton acho que não tá acreditado no. Não, no acho que, que não. Guitarra, Gently no... Rips.
0: não. E eu gosto muito que o George fala, né? Ele fala cara, agora eu acho, esses caras ele fala sobre esses guitarristas, ele fala esses guitarristas que conseguem fazer o solo ter um crescendo que encaixa com a música, que faz você acompanhar a história da música pela guitarra no solo, e ele falou agora eu acho que eu sou capaz de fazer isso algumas uhum. vezes, mas eu não, antes eu não conseguia e eu achei meu fenomenal ele abrindo assim, porque é uma coisa que para mim o George nessa época tava em pé de igualdade com o Eric né? O, o, o tal, em termos de técnica eu acho, eu
1: acho que é, acho que nunca chegou então, no mesmo nível mas o, é, hoje lá. em dia
0: eu sei que não hoje em dia que, sei que não mas pensando aqui hoje em dia com, com as últimas descobertas sobre o Clepton e seus ah, posicionamentos é. É. É, eu troco a habilidade por ser um <risos> ser humano melhor obrigado <risos> e ser humano bom
1: ele era todo mundo sabia por causa dele do Ringo que temos o Python Life of Brian. Que eles financiaram o um filme. Sim, e sim. Todo mundo fala que eles eram pessoas super generosas e, e boas e tal. Já o Eric Leton, né? Né? Bom.
0: A cada dia que passa, é. fica pior. Pois é.
1: E eu era muito. Então muito é isso, forte. assim. Fui em dois shows dele, adoro, mas. Não dá.
0: É, difícil. Bom, mas foi. É, é um. É assim, pra quem gosta de Beatles, mesmo que goste só um pouco, é maravilhoso. Pra quem gosta de música, é muito bom. Exige um pouco de paciência, sim. Você sim. tem que lembrar que o Peter Jackson é o cara que pegou um livro pra criança e transformou em três filmes de três horas cada um, quase.
1: Pois é, dava pra fazer <risos> o filme dele em duas horas, dava. E é realmente, você tem razão. O Get Back é meio estufado. Tipo... Adoro estar ali vendo as conversas deles, mas eu acho que é, tem muito medley de, de ensaio, assim, que é só um trechinho da música, depois só um trechinho de outra música, depois só um trechinho de outra uhum. música, que não acrescenta para o que a gente está querendo saber ali. Tipo, não precisava. Sim. Eu acho que das oito horas você, você tirava cinco maravilhosas horas, assim. Eu acho que tem uma sobra Sim. grande ali.
0: Tem uma barriguinha que dava para cortar, eu entendo mostrar, até pra gente, porque é meio que entender o processo criativo mesmo, o processo criativo, ele não é linear de jeito nenhum, ele Sim. vai, volta e passa por um monte de besteira no meio que nunca vai funcionar. E...
1: É legal Mas, que você fica adivinhando assim, você fala, eles estão lá tentando uma música que você conhece, que você adora, e você fala, não, não, não é isso ainda. É, tipo, eu assistindo <risos> continue fui, Cara, você quase acertou A letra agora, não, mais um pouquinho você acerta Vai mais um pouquinho <risos> E é legal você ver também as, Algumas músicas como elas mudam ele, O John Lennon canta uma música Que é, chama On The Way To Marrakech, Que é uhum. a Melodia do Jealous Guy Que ele fez depois para Yoko Exatamente a mesma melodia, só que eu nunca tinha ouvido assim, Deve ser uma coisa famosa entre fãs Mais hardcore dos Beatles Que eu, eu não, não chego nesse nível é, mas eu não conhecia essa música, com essa letra, que, que era toda espiritual, né, da, da fase indiana deles e tal. Com uhum. o Jealous Guy, que é uma música é, de amor doentio, que que eu adoro a melodia e detesto a letra. É, então eu quase fico querendo que ele tivesse gravado com a letra original. Como que o período de vida dele mudou a vontade dele fazer a música. Eu não, sei, eu não sei os motivos exatos por é que ele fez o Jealous Guy com, com essa melodia uhum. ou por é que ele abandonou o ano oito maior com aquela letra. Mas é legal você ver como é que o processo criativo bate num cara talentoso como ele. Assim.
0: Sim. E faz, falando do, de, desse assunto que você levantou, só para encerrar, uma coisa sobre o John que eu não falei, a minha, a minha visão é um pouquinho diferente da sua, hum. porque eu acho que ele vira um personagem... De, de ser esse mais brincalhão, mais nonsense e tal... Num jeito de tentar defusar climas pesados.
1: Sim, é, é um é quase um mecanismo de defesa, né?
0: De defesa. É, e ele acaba sendo essencial em alguns momentos... Porque a brincadeira deles dele acaba... É, é, ou fazendo o Paul rir, Se divertir com alguma coisa... E mudar o que eles estão fazendo... Entrar na música boba que o John está criando ali na hora... Ou fazer o George fazer isso. Então ele defusa a situação ali, ele dá um. Ele consegue quebrar um pouco o clima. Eu, eu acho, acho que o John é essa essencial a intenção, nessa gravação. E é
1: esse o efeito muitas vezes, mas, uma, mas. Pessoas que são assim, às vezes eu tenho um pouco disso também, de, de quer fazer piada para escapar de situações dif, difíceis ou botar panos quentes numa situação, é, também são problemáticas. Assim, isso, isso, isso gera um Sim. problema em si. Porque você nunca consegue resolver o conflito direito. Você só coloca Sim. panos quentes por cima do conflito. E bola pra frente. Aí isso vai acumulando e tal. Tá. É assim... É, é, não, chega, não deixa de ser um defeito também.
0: Não, não deixa. E o é que é só que para essa situação pode ter sido útil. Sim. Sem dúvida não deixa. Eu não tô nem querendo fazer uma psicanálise do John aqui nem de longe nem sua também. Eu gostei que você se abriu com a gente. Agradeço. <risos>
1: <risos> não, Mas aqui, o... Que eu fujo de conflito é notório por qualquer pessoa que me conhece. <risos> não gosto de entrar em briga. E a gente não. E também não e sou aqueles gente... caras que é, tem aquele papo, né? Eu não gosto de entrar em briga, mas quando eu entro. Não, não, eu, eu continuo não gostando. Mesmo se eu precisar. Eu entrar, continuo tentando sair
0: dela. Eu continuo tentando sair, né? <risos> e aí eu. A outra coisa é que quando eles falam da ida deles pra Índia, eu acho Sim. muito legal. Porque também humaniza <risos> muito eles no, no sentido de tipo. O... Eles falam, puta, a gente não tava 100% lá, a gente tava um personagem que não era a gente, é, é, a gente podia ter aproveitado muito mais se a gente tivesse entregado mais a jornada e tal. Isso eu achei muito legal, porque dá uma humanizada, porque você vê que, tipo, você faz coisas numa expectativa e, às vezes, você depois tem uma consciência de que o que você fez não era o ideal do que você deveria ter feito ali. ou você, Sim, a vida deles foi ter comandada.
1: Por, por outras pessoas, assim, pela situação e até pelo, por, por quem eles eram naquele momento ali. É. Então, realmente, você olha pra trás e você vê um monte de coisa. E aí alguém pergunta ali casualmente pro Ringo, e aí você gostou da Índia? E ele fala, not really. <risos> Achei muito engraçado. Tem <risos> é alguma coisa que ele fala assim também, que o Ringo, tipo, se abre e fala, não, é, não, não. Ele é um cara muito de boa. Achei, fiquei, Sim. Virei fã do Ringo agora só com essa, <risos> com essa série.
0: Bom, Get back, tá no Disney Plus, prepare aí suas oito horinhas.
1: É, não precisa assista ver com... o episódio de cada, inteiro de cada vez, assim, vai vendo o picado, não. que dá no mesmo. Para, quiser parar quando muda de dia ali, porque vai marcando o calendário conforme vai passando os dias. Vê alguns Esse é o melhor ali. jeito de parar. É.
0: É o melhor jeito de parar, ele criou capítulos dentro dos episódios. Sim. São capítulosinhos, porque ele muda o dia, ele anota, né?
1: No, no calendário
0: no, no calendário que aquele dia acabou e você pode pausar tranquilamente dia seguinte outra coisa, outra vida outra criança correndo perdida dentro do estúdio
1: e outro, outra bota horrorosa do George Harrison que parece um sofá <risos> é. <risos> também vale por ver o, o, o show inteiro deles que não, nem no documentário tinha o um show inteiro eles é um show inteirinho com todas as câmeras todas não, né? mas enfim são 40 e tantos minutos de show ali é, com muitos personagens que são exatamente quem o Monty Python zoava reclamando lá embaixo, assim, do policial falando que tá atrapalhando os negócios, a paz da vizinhança, e a velhinha falando <risos> É, me acordaram, odiei! É, dá pra ver <risos> o Grant Chapman fazendo o policial e o Eric Aydon fazendo a velhinha.
0: O Eric <risos> Aydon fazendo a velhinha, perfeito. Eu fico pensando nessas nessa, pessoas depois tiveram noção que elas estavam reclamando do último show dos Beatles. Ah, né? eu Mas acho nunca que
1: nunca mais, é, já eram velhos ali. Essa galera morreu Sim. tudo nos anos 70.
0: <risos> Bom, para encerrar, o, o, vamos falar aqui do, do prato principal, da crista da onda, do que tá, do que tá bombando nos cinemas. O filme novo da Marvel e Sony Pictures.
1: É isso? Isso. Então da Sony Pictures que não tá que eu descobri recentemente que nenhum filme do Homem-Aranha está no Disney Plus desses dessa leva aí. Não tá? Então o MCU está tá. incompleto no Disney Plus. Pesquisei Olha e só. não estava mesmo. Esse também não vai estar. E, mas
0: tem outros, né? Tem os Oi? outros ou não? Tem todos não, os outros. os outros
1: estão... Ah, do Homem-Aranha? Tão... Não, não. É. Estão no Netflix. Estão não, no
0: HBO. Não, estão na HBO, não estão?
1: E no Netflix. Mas eu acho que daqui a alguns anos... Eu não sei quanto tempo eles, uh, a Disney vai poder passar lá. Mas tem um, um prazo.
0: É, depois a gente lê o contrato inteiro e deixa ah. vocês sabendo. Esse, então, é o Homem-Aranha sem volta pra casa. Acabou o busão.
1: Terceiro filme com a Aranha como protagonista da, do MCU. Tinha aparecido em um filme antes, né?
0: Tom Holland de Aranha.
1: Tom Holland Ele de Aranha. Ele aparece
0: em vários outros filmes, né? Ele aparece no, no Guerra Civil... É o primeiro dele. Ele aparece nos, no Avengers 3 e 4.
1: Sim. Acho que e é isso. É isso mesmo. Então, é um filme que foi muito... Influ... Não sei se foi influenciado, mas ele, ele acabou sendo influenciado, talvez indiretamente, pelo Spider-Verse, né?
0: Sim. Esse Homem-Aranha, o que a gente pode falar sobre ele, né? A gente não tem... Teve um trailer bom, um trailer que marcou aí todo mundo, e é um trailer que mostra... Vilões do Aranha de outros carnavais. Aparecem vilões do Aranha do Tobey Maguire e vilões do Aranha do Andrew Garfield. É isso que aparece no trailer. Nossa, Além do Doutor estranha Além do Doutor Estranho. Então, o que você sabe desse filme é mais ou menos isso. O Aranha... Esse Homem-Aranha vem exatamente na esteira do final do Homem-Aranha 2, do Tom Holland, que chamava o quê? O Far From Home, né? Longe Isso. de casa.
1: É a viagem da Europa dele.
0: Isso, com o vilão Mysterio. Esse personagem, esse Tom Holland, os filmes do Tom Holland, eles estão humanizando e transformando como algo possível, viável, dentro do universo do MCU, vilões do Aranha, né? E eles estão tendo de trabalhar com uma lista muito menor de vilões do Aranha, porque... Eles não queriam mexer nos vilões que já tinham aparecido para outros Aranhas.
1: É, tem cinco filmes do Homem-Aranha Homem antes, desse, antes da, do MCU, né? Tem é, três exato. do, do Sam Raimi e dois do, do Andrew do, com o Andrew Garfield lá. E, e, aí,
0: é... e a gente sabe, assim, o do, do Andrew Garfield, ele não foi... O, os fi, não foram os filmes mais bem pensados, porque eles foram meio feitos às pressas para não perder os direitos de usar o Aranha, né? Porque esse acordo... Quando a Marvel vendeu os direitos para filme, quando estava lá na
1: bancarrota, lá nos anos 90.
0: É, no final dos anos 90, eles venderam porque eles iam abrir falência. Então eles estavam tentando fazer o que pudesse. E aí eles venderam os principais personagens deles e fizeram uma série de cagadas, né? Venderam os X-Men para Fox, venderam o Quarteto, Quarteto Fantástico para Fox. Fox, o Homem-Aranha para Sony e o demolidor sei lá eu para quem também não lembro para quem foi fox também mas é capaz de ser na fox e o hulk saiu também por alguém o primeiro hulk o do O do é diretor chinês Engli. então era isso a gente a marvel precisou se desfazer de coisas vender para direitos para filme para outros lugares para ganhar um dinheirinho para não precisar e a fundo com a falência que eles estavam abrindo ali, o pedido de falência, que ia pôr todo o que eles tinham na mão de alguém para coordenar como é que eles, o que ia ser vendido, para quem, para eles poderem pagar as dívidas. Aí, pouco tempo depois, a Disney apareceu com um checão de 4B e comprou a Marvel. E aí a Disney teve de olhar para o que estava sendo feito, a Marvel tinha aberto o Marvel Studios, porque por bem ou por mal, né, vamos, vamos ser sincero, os filmes do Homem-Aranha com o Sam Raimi. Desculpa, eu falei como se ele fosse a bebida, Sam Raimi.
1: <risos>
0: e os filmes da dos X-Men com na Fox, deram certo, tiveram como? público. Não, fizeram se dinheiro. Se não fossem
1: eles, não teria filme, não teríamos, Não teria filme de herói, não teria. Eles eles que eles criaram bem... o gênero, né? Assim, o gênero Sim, como eles foram bem dos anos 2000 para frente.
0: Eles foram bem no, no, no cinema, fizeram dinheiro e a Marvel lucrou um pouquinho em cima disso e abriu o Marvel Studios. Falou, caraca, meus amigos, aqui tem dinheiro e a gente não sabia. Dá pra gente fazer. Porque tudo que foi feito antes, na década de 80, não vá procurar, meus amigos. São uns filmes bem ruins. Uns Sim. filmes bem horríveis de super-herói. É o Dolph Lundgren de, de Justiceiro.
1: Não só filmes, mas da animação era horrível. Tem, tem a animação dos X-Men que é muito querida nostalgicamente aqui, me fez ler o quadrinho e tal, mas não era Sim. uma boa animação. Não era bem animado. Não, mas antes disso uma... tinha coisas muito piores, né? Tinha é, o clássico do Homem-Aranha apontando um pro outro lá, era, era deplorável. E antes disso tinha o desenho desanimado do Homem de Ferro, do Capitão América. Sim, que era complicado.
0: E aí chegamos a, a Marvel finalmente faz um acerto com... Pra ela recuperar os X-Men, ela teve de comprar a Fox. <risos> a Disney precisou comprar a Fox os X-Men voltarem, porque a Fox não parava de fazer filme dos X-Men então, é, é, o vencimento né? porque é aquela coisa, se você passa 5 anos sem utilizar a propriedade intelectual ela volta pro criador por isso que saíram os filmes do Andrew Garfield porque é dar 5 anos e sem ninguém fazer nada Acho que é, talvez fosse mais anos Não precisa olhar depois quando saiu o Tobey e o do Andrew é, é um X anos e aí voltaria para para Marvel, os direitos. Então, os X-Men não corria esse risco. Eles faziam o filme o tempo todo. Então, a Disney comprou a Fox e agora os X-Men voltaram a fazer parte da Marvel.
1: Tudo isso para falar. Por...
0: Sim, tudo isso para falar que eles estavam tentando... É, eles chegaram no, com o Homem-Aranha num acordo com a Sony e criaram, criaram o Homem-Aranha com o Tom Holland e aí trabalharam primeiro o abutre de um jeito que dentro da tecnologia deste universo, era um personagem impossível. Sim. Né? Você consegue entender o abutre e, e como ele funciona e tudo mais e tal. Então é legal, é um personagem que é... Você entende também as motivações e tudo mais. Isso funciona super bem. E depois eles usaram o Mistério também, que não é um dos grandes grandes vilões do Homem-Aranha. Alguém pode vir aqui me contradizer, eu entendo. Mas eles usaram de uma maneira tecnológica legal dentro do universo da, da Marvel, de filmes da Marvel, e criou ali uma situação difícil, porque no final, o Homem-Aranha é meio que traído pela tecnologia, editam lá e parece que ele, na verdade, é o vilão número um. E todo mundo descobre que ele é o Peter Parker. Nessa cena você já tem uma coisa engraçada, né? Porque no, no segundo filme você tem a volta de um personagem que todo mundo que lê os quadrinhos ama e de todo mundo que assistiu os três filmes do Sam Raimi, que é o J.J. Jameson, vivido pelo J.K. Simmons.
1: Sim, o único que, Esse... que migrou de franquias.
0: É, então, de repente, ele é o, o, o J.J. Jameson, o J.K. Simmons é o J.J. Jameson do, Toby, do, do Tom Holland. é
1: A diferença é que no, no filme do Sam Raimi ele era o J.J. Jameson clássico dos quadrinhos, que é um editor de jornal e no Tom uhum. Holland ele é um cara tipo Alex Jones, que tem um canal Perfeito. no YouTube e é reaça, que vem é de ele mesmo. É ele mesmo. Exatamente calcado ali. Então mudou nem tanto a tecnologia, mas mudou o, o, o approach do, do, da nossa época. né? Tipo, hoje em dia, Sim. o editor de jornal tem menos poder para massa do que um agitador, tipo esse cara... O Alex Jones da vida... com um Alex Jones...
0: e aí... a gente abre esse filme... então... com, com isso... O, todo mundo sabe agora... que Peter Parker... é o Homem-Aranha... e esse filme vai falar sobre isso... vai falar que... o que, que o Aranha... pode fazer... e o que a gente vê no trailer... e o que se sabe da história... um pouquinho... é só que o Aranha... vai pedir uma ajuda... isso está tra transformando... a vida dele em impossível... né... ele não, não consegue sobreviver... a essa situação... tá está demais... E ele pede uma ajuda pro Doutor Estranho fazer aí uma magiazinha pra todo mundo esquecer que ele era o Aranha. E o que dá a entender é que essa magia, o tiro sai pela culatra.
1: Né? Estuda no um trailer.
0: O... Sim, cuidado com o que você pede. E é isso. E aí você. No trailer você vê que tem vilões das outras. dos outras franquias do Aranha aí, das outras interações.
1: É, acho que a saída que, que eles estão tendo para os filmes individuais da Marvel, assim, do MCU, é tentar fazer ou ameaças muito pequenas, muito regionais, assim, para a área do, do, do herói ali, ou um problema que é criado por eles mesmos e resolvido por eles mesmos. Uhum. É, então, sei lá, a Viva Negra tinha a ameaça, na verdade, não era global, era o cara russo lá das... do tráfico de mulheres e não sei o quê não era um vilão que afetava todo mundo, então nem justificaria chamar os Avengers para resolver aquilo. Aqui no Homem-Aranha, ainda para spoilers, é um problema tipo, o filme inteiro é um problema que ele mesmo causou, que Sim. tipo, se a decisão é do começo fosse diferente, não teria o filme. Seria uhum. outra, outra, seria o seu approach dele para resolver a questão da identidade fosse outra. O filme seria totalmente diferente. E assim, eu acho isso um problema... É uma coisa que eles vão ter que fazer muito, por muito tempo. Eles vão ter que saber navegar isso. Quando que é um problema global, quando que é um problema menor e fechado. Como é que conta uma história que faz sentido desde o primeiro Homem de Ferro? Porque, tipo, muitas vezes o problema tá lá e você fala... Poxa, chama um Avenger aí e ele resolve isso aí em cinco minutos. Sim. Chama o Thor.
0: É que agora... Agora, é, então, agora os Avengers, eles estão um pouco desconexos, né? A gente é, não sabe é, como é que vai ficar metade, isso. metade,
1: sumiu outra metade, acabou o contrato da outra metade.
0: E, e, e tem gente que tá no espaço, tem gente que morreu, tem gente que tá velho, e, e a gente não sabe como é que isso vai afetar. O que você acha desse grupo do... Do Aranha, o, o Ned, a, a MJ...
1: Eu acho ótimo, eu acho que funciona muito bem pra, pra molecada mesmo, porque a molecada se vê, ninguém vai se ver no, no Tom Holland bombado do jeito que ele tá, mas vai se ver no Tom Holland meio tímido, meio brincalhão, e o amigo nerd dele mais gordinho, que é o Man in the Chair, e a, uhum. a, a MJ talvez seja um pouco mais difícil, porque ela é mais, mais popular ali, né, mas... O Homem-Aranha sempre foi assim também, né? O Homem-Aranha, tem ele mais jovem e mais velho nos quadrinhos também, variando, mas algumas coisas não mudam. O fato dele ser meio inseguro e levar muito a sério a responsabilidade. Quando ele leva a sério, ele sempre se dá mal. E a MJ ser uma pessoa mais popular, que é muito areia pro caminhão dele, Peter Parker, mas não tanto pro Homem-Aranha... Então, acho que a dinâmica existe e tá, tá bem feitinha aqui. Acho que foi uma saída muito boa eles rejuvenescerem, porque o Tobey Maguire não passava para adolescente nem quando ele fez o primeiro Homem-Aranha. E o Andrew Garfield e também não. o engraçado é que
0: ele era novo lá.
1: Ele era novo, mas ele não era, era adolescente. Novo. Ele tinha, tipo, 26, assim, quando fez o primeiro. É, ele não era é. muito novo, não. O Tom Holland, eles pegaram novinho. No primeiro, acho que ele tinha, sei lá, 17. Sim. Agora ele deve ter 20, alguma coisinha.
0: É famo, o famoso esquema do cinema, né? Pegando. E série de adolescente e tal, você vai ver, é sempre cara com 20, 20 e poucos anos passando por 13, 14. É. Né?
1: O Difícil. West Side Story que o diga, né? O, o Greasy que o diga, que tem os cara do colegial que tem 36, 40.
0: <risos> Nem outra volta tava, era muito novo ali. Pois Socorro. É. Vamos falar então, um pouquinho, então, com spoilers? É, acho tem... que não dá pra
1: falar muito desse filme sem falar de spoiler, porque a essência do filme é. Coisas que as pessoas não sabiam direito. Então vamos Exato, já. pessoal, é. já falamos bastante em volta. assim É, de...
0: é um filme que vai passar por essa situação. O principal desse filme é... Todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Sim. E ele quer achar uma solução para isso. E ele vai atrás do Doutor Estranho para que isso aconteça. O resto é o mesmo, o mesmo feeling dos outros filmes do, do Homem-Aranha. É uma coisa de colegial estilo... Filme dos anos 80, com um super-herói misturado no meio, com, no dia-a-dia -dia disso, assim. Mas é, é isso, tem muito da vida pessoal do Peter, né? E um pouco de Homem-Aranha, tendo de correr atrás dos problemas que o Peter cria. Eu acho que é isso. Dá pra deixar isso. assim como descrição?
1: Acho que sim. Vamos lá pros tá spoilers. estar nos cinemas. Então. Bom, mas Vamos <risos> se você tem interesse, você já viu, né? Então, conveniente Então, a partir de agora, spoilers <risos> pra Homem-Aranha No Way From Home. Você já sabia, você sabia do Tobey Maguire que todo mundo falava que ele negava, mas não negava, né? É O único cara, que eu tinha certeza assim, que, que eu tinha certeza não, mas o único que eu sabia mais ou menos era isso.
0: A única coisa que, assim, eu tinha quase certeza que os dois iam estar, até porque eu pensei, meu, puta, cara se, pra fazer isso direito põe todo mundo, sabe? Tipo, se você vai então assim, por, no trailer que eles não mostram nem Tobey nem Andrew.
1: Uhum
0: tá nas cenas é só o Tom Holland contra os cinco vilões ah, do, mostra todos os vilões mostra todos Eu, tipo tem Acho uma péssimo. cena que tá é tem uma cena que tem no trailer que mostra três de uma vez mostra o lagarto o Sandman e o Jamie Fox esqueci o nome dele o Electro Max Electro e mostra de cara Doc Ock é a uhum. primeira coisa que aparece no trailer. O Dr. Octopus. E não mostra o duende. Hum. Mas mostra as granadas.
1: Hum, todo mundo sabia, então. Então você...
0: É, você pressupõe. Já que todo o resto apareceu e apareceu a granada, você vai fazer o quê? O, o, o lagarto arremessar as, lagar as granadas do duende? Não faz sentido. Põe Sim. logo o duende e boa. Aí o que ninguém tinha 100% de certeza é o Andrew e o Toby. mas uhum. você viu todos os vilões e você viu a porcaria do, do Homem-Aranha Into the Spider-Verse. E aí você fala, cara, deu tão certo no Into the Spider-Verse, foi tão aplaudido e comemorado, que eles seriam idiotas de não fazer, tendo colocado os vilões. Se vai pra qualquer outra direção, esse filme, no trailer, se o trailer não aparece nenhum dos vilões e o Peter tá só tentando limpar o nome dele... Porra, tem outros caminhos pra fazer. Dava pra pois não é. precisar pôr o Spider-Verse.
1: Assim, ainda bem Mas que eu sim. consegui escapar desses, disso tudo. Tipo, eu sabia sim. que estavam falando de trazer todo o Tobey de volta. Agora, eu nem parei pra pensar muito de propósito. Assim, não quis ficar adivinhando por que será. Vão chamar todo mundo? Não quis saber mesmo. E aí foi fui bem surpreendido. Eu não sabia de nenhum vilão. Talvez, talvez eu soubesse do Doc Ock. Que acho que alguém mostrou alguma foto em algum momento. Uhum. Mas foi bom assim, ter ido sem, sem ter visto trailer nenhum, assim, nesse sentido.
0: Como é que te impactou? Você gostou? Poxa,
1: o primeiro que entrou é o Doc ó que eu acho o melhor vilão do, da, dos filmes do Spider-Man até hoje.
0: Não, e Alfred Molina, né, cara? Que vontade de apertar a bochecha dele. É,
1: o ator é foda demais e o, o filme é foda demais. Eu adoro os dois. Os dois, sim. Ele tem cenas de ação que são das melhores cenas de ação de herói até hoje assim, talvez as uhum. cenas de ação do mundo. Tipo, a briga Não, deles o Sam no Raimi prédio mostrou... até... É, pois é, o Sam Raimi é bom de ação. A cena toda do, da briga deles no, do lado do prédio que chega até o metrô é maravilhosa, aquela cena inteira.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Aquela, e aquela cena, quando eles estão carregando o corpo do aranha para trás no trem, é muito bonita e muito forte também. É Sim. muito poderosa.
1: Ele é um cara bom e eu já gosto do personagem também. Acho que a entrada dele foi muito bem feita nesse filme. Então, uhum. fiquei, fiquei feliz, assim O Duende também tá legal E assim, os outros menos Mas, tipo, o Lagarto não é ninguém É, o, é, o
0: cara... Rise Ethan rise, rise, não é alguma coisa assim? É o cara que fazia o...
1: Tô nem falando o, do ator, tô amigo. falando do personagem assim. Ele, ele ah, até tem O personagem nos quadrinhos tem uma importância Super legal, mas no filme não é muito Explorado e no, nesse filme Muito menos
0: é, no filme, no primeiro filme do Andrew Garfield, eu gosto dele. Eu gosto do, do ator, né? Que é esse cara que eu tô tentando lembrar o nome aí, mas é o. O, o ator que faz era o cara que era o estranho que saía de cueca no Not in Hill. <risos> e o, o, o roommate do, do Hugh Grant. Então ele é um ator que era. ele é estranhinho e tal, mas ele faz. Eu acho que ele está bem no papel. Eu gosto. Eu sou dos pouquíssimos, das pouquíssimas pessoas que gosta do do, dos Aranhas do Andrew Garfield. Eu, Olha, eu, eu, boa.
1: eu não gosto tanto que eu não vi o segundo. Eu só vi o primeiro. Eu odeio o filme, acho muito ruim. Mas, é, segredo aí, o Andrew Garfield é o ator melhor e o design da, da, o design da, da, da roupa do Homem-Aranha é muito melhor. Eu acho, de longe, o, Gar é o melhor.
0: O Garfield, ele tem... Ele é muito bom ator, né? Ele vem mostrando isso recentemente. Eu acho que, especialmente depois que ele saiu do Homem-Aranha, ele tem mostrado o range dele. Ah, e muito tem antes, muito cara.
1: Ele tem um range foda desde o Never Let Me Go e do Social Network. O cara é um puta ator. E Sim. eu acho que ele tem a cara do Peter Parker, assim, pelo menos que eu imaginava do Peter Parker. Entre os três atores que estão, eu acho ele muito mais cara do Peter Parker. Muito mais. É
0: possível. Eu, eu o
1: Tony Maguire é o menos. <risos> E eu acho, realmente, a roupa dele, a fantasia lá do uniforme do Aranha é muito mais legal, do Andrew Garfield, do que de todos os outros. Que é uma coisa meio Todd McFarlane, assim, né? Com aquele olho maior. Sim. Só que o filme é uma bosta.
0: <risos> é, ele foi... Eu não é, né? O diretor é legal também, eu gosto do diretor. Eu hum. acho que a Emma Stone ele tá super bem de Gwen. Eu adoro eu adoro ela de Gwen. É complicado, é realmente complicado, assim, o que, que não funcionou? Eu acho que os dois vilões não funcionam muito bem, hum. infelizmente, nem o Lagarto, e especialmente o Electro, apesar de eu achar que, porra, que ideia legal de trazer o Jamie Foxx pra fazer isso e tal, não funciona bem no filme, não tem o, 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 a cadência, eu gosto do final do segundo filme, eu acho que é forte, e ele é abordado nesse filme, né, você não viu não Mas vi. ele... A cena é assim, ele... Vou te contar esse spoiler ao Sim. vivo aqui, ao vivas. Não, não vou ver, pode deixar que eu não vou ver. A Gwen morre caindo... Ah, não me diga. No... De uma torre de um relógio, <risos> X lá, acho que é uma torre de um relógio, perto do... Enquanto ele tá brigando com...
1: Do quadrinho, com é no, na ponte, né, que ela morre.
0: É da ponte, e é com o duende, né, não hum. é com o eletro. E ele se joga pra tentar salvar, e, meu, ele lança a teia, e o legal é que, tipo, não é que ela quebra o pescoço, porque a teia pega no pé e puxa, e o... Ela hum. meio... Tipo, a teia... Ele tá tão atrasado, e tem tantas coisas acontecendo, enquanto ele tá caindo, que ele solta a teia, até a teia chegar nela, a aceleração dela já é tanta, e ele tá caindo junto. Então, pra chegar nela, a aceleração já é tanta, que ela faz quase que, tipo, um, um esquema de bug and jump, assim, tipo, uhum. ela dá uma... Só que ela quica no chão. Ah, ela tuk, só. E sobe. É dura essa cena.
1: Eu vou até procurar no YouTube.
0: E acontece nesse filme. Ele é quem salva
1: a MJ. Sim. É, dá é pra ele ver que ele, ele fica ela. todo baqueado ali naquela
0: hora. Sim, porque ele consegue. E é legal, porque o Tom Holland vai pra salvar, óbvio. É ele que tem de ir. E ele é jogado longe. E não consegue chegar na O que ele tá chegando nela. Joga ele pra longe. E aí o Andrew Garfield percebe, ele pula e ele salva a MJ. E é meio que uma redenção pro, pro Peter dele. Sim. O Tobey, pra muita gente... Você falou, não, não é como eu imaginava o Peter Parker dos quadrinhos e tal... Mas o Tobey, pra grande maioria das pessoas, é a cara do Homem-Aranha. O Tobey é, é o né? Peter. Ficou. É, então... A Marina, minha namorada, ela ama os filmes do Tobey e ama o Tobey de Homem-Aranha. Então, quando aparece o Andrew Garfield, que é o primeiro que aparece... Ela já ficou meio brava, assim, de não ser o Toby. <risos> e aí ela falou: Meu, se não apareceu o Toby Maguai, esse filme vai ver comigo. E aí vem o Toby. É engraçadinho o jeito que eles fazem, mas eu não sei se é a melhor coisa que serve. Tipo, o que eu queria ver era o Ned fazendo magia. Eu não sei se era isso que eu queria pro, pro cara da cadeira. É. Então, porque isso é, bom, muda, acho né? Acho que isso
1: vai, isso vai ser, espero que isso seja explorado depois, né? Acho que vai. Vai ser.
0: Vai ser, vai ter. É assim, é que o, o se termina o filme com todo mundo vivo e sabendo que o Peter é o Homem-Aranha, eu te dou, te garanto 300% que sim. Mas como terminou o filme e as pessoas não sabem que é o Peter é o Homem-Aranha, ninguém sabe quem é o Ned. Sim. E aí acabou, ele não, ele é não, um cara que tem que potencial todos os mágico.
1: Eventos, 100% dos eventos que tem a ver que o Homem-Aranha tá passando na rua, as pessoas, será que é tudo isso?
0: Não sei, mas por que que o Ned teria é, estaria usando o, o anel do do Estranho? Do Estranho se ele não sabe quem é o Peter é o Homem-Aranha?
1: É, sei lá, cara, eu não gosto muito dessas dessas coisas de desfazer. Sim. Mas é uma coisa que tem nos quadrinhos, né? Tem o One More Day lá, que tem essa, Nossa. É, essa linha de O tempo todo aí. tem
0: no quadrinho. O, o, o quadrinho sempre volta atrás de alguma coisa, né? Eu, também nos quadrinhos a gente tem o famoso dizer quem tá morto sempre aparece é, ninguém né? morre <risos> de verdade. Então, assim, é, claro que isso uma hora ia alcançar os filmes e, e, e a gente ia ter essas situações. E o Aranha é campeão dos campeões de rollback aí nas coisas, de voltar atrás nas coisas.
1: Ele superou. Quem... Né?
0: É, sim. Quem acompanhou a saga do clone já lembra disso. É, eu tô até muito feliz que a gente não teve o Ben Riley ainda em nenhuma coisa do Aranha, em nenhum lugar, porque é uma ideia ruim que poderia facilmente aparecer em algum lugar.
1: Ben Reilly, você falou Ben Riley. eu lembrei do Brock, que é o Venom, que é do não, um o Venom 3. Não, não é o Ben Riley. tá.
0: Ed Brock. E ele é o Venom também, dos filmes do Venom. Sim. Que você assistiu um total de zero.
1: Zero. Só vi o Homem-Aranha 3, que tem o Venom.
0: É, o, o Venom do Homem-Aranha 3, infelizmente, o Homem-Aranha 3, eu adoro o Sam Raimi, mas é, é um filme que não funciona, né? Não, ele é... tudo errado. Tem bons, tem bons momentos de sátira, de brincadeira, mas assim, no geral, é um desperdício de bons atores, né? O Toffer Grace é um ator muito melhor do que foi utilizado como Venom no... 3. Até o James Franco, nesse filme, tá péssimo.
1: O Charles Hedden Church lá.
0: Nossa, o Hedden Church tava vindo de indicação ao Oscar, acho, pra esse filme.
1: Não, mas assim, ele foi a coisa que eu mais gostei no Homem-Aranha 3. O personagem dele era bom, ele tinha uma motivação boa, ele não era um vilão-vilão. Sim, não sendo. É, mas ele foi mal utilizado nesse agora, eu achei. Porque ele aparece como um não-vilão, ele vai ajudar. Só que uhum. aí depois ele meio que vai na onda dos outros e vira o vilão por default, assim. Uhum. É, e no Homem-Aranha 3 ele é um pouquinho melhor explorado. Mas também, como tá no meio de um monte de outras coisas, que não, não dá certo mesmo.
0: Ah, E então, eu acho que essa é, esse é um ótimo paralelo pra gente fazer agora. O Homem-Aranha 3 usa três vilões uhum. num filme muito mal utilizados. Nenhum dos três vilões é bem utilizado. O, o, o filme, eles obrigam o Harry a recobrar consciência para virar um 2x2 no fim, porque o aranha sozinho não ia conseguir peitar. Ele, e, e fica ruim, fica ruim para os personagens todos, ninguém, ninguém se diverte. E esse filme põe cinco vilões, três aranhas, e, a, e ele consegue fazer você se divertir.
1: Sim, você, vo... divertido esse filme é. Isso é claro, isso ficou... Assim, eu saí do, do filme gostando... É, eu ainda gosto, mas eu acho que ele, ele, conforme o tempo foi passando, os dias foram passando aí, acho que ele caiu um pouquinho, assim. Porque assim, é. nada que ele faz é no mesmo nível do Into the Spider-Verse, mas tudo bem. Isso aí
0: Into Into the
1: é um milagre de filme, é outra coisa. Uhum. É, uhum. Mas tem muitas ideias do Into the Spider-Verse, incluindo o multiverso, que a Marvel já estava tentando colocar de outras formas, mas aqui serviu só para nostalgia. Eu acho que não serviu... Uhum.
0: Pra aprofundar.
1: É, é tipo, o mote da história é bonitinho. Ah, é ele descobrindo que a essência do Homem-Aranha é ajudar os outros no matter what, mesmo que isso cause um problema maior. Tipo, quantas pessoas morreram porque ele não quis mandar os caras embora. Uhum. Era só apertar o botão da caixa e resolveu tudo. Mas não, matou uma galera ali, inclusive a May. A tia é... dele, que, que, e aí, tudo bem, porque isso impacta ele diretamente. Mas eles causaram um estrago maior. E no final, claro que dá certo, dá quase tudo certo. Mas assim, o, o, o filme ele é muito mais um. É tipo mais uma brincadeira com nostalgia pra você lembrar, ah, olha esse filme. Do que um, um filme bem escrito, assim, que tem uma profundidade Não, maior. Não, ele, é um,
0: ele é um gigantesco fanservice. Sim. Gigantesco. Que funciona bem, ele não, é um fan, ele não é um fanservice que você se sente enganado o tempo todo, Ele é um fanservice que, que tem motivo pra, pra, pra se fazer, eles dão um bom, uma boa motivação, não é uma motivação incrível, não é um, um Into the Spider-Verse, nem nada assim, mas eles dão uma boa motivação e que resolve o único problema que tem na história. Todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
1: É, é que eles essa é a esse... parte mais fraca.
0: Sim, eles abrem com esse problema e eles entregam no fim o problema resolvido. Só que no meio acontece tudo o que acontece.
1: Eu acho mais importante pro Peter Parker descobrir essa essência dele, assim, mesmo que não era uma coisa uhum. que ele estivesse questionando antes, do que essa mas história um... prática do Ah, todo mundo sabe quem eu sou e agora eu não posso viver como vive toda a celebridade do mundo.
0: Sim, sim, mas é que isso era uma questão antes. Né? O problema é problema, assim, né? Tipo, celebridade. Quem é celebridade, no geral, ganha mais dinheiro, ganha dinheiro por ser celebridade, ah, mas né? Mas aí
1: ele, ele passou aí... dois dias, né? Ele podia ter pensado num esquema pra ganhar dinheiro, se fosse, se fosse esse sim, o seu caso. Sim,
0: sim, ele poderia. Mas a celebridade tem como se proteger de loucos e tudo mais. E os loucos que vão atrás do Homem-Aranha têm superpoder. E aí talvez ele não conseguisse proteger a tia dele, já não é mais um problema. Ou os amigos <risos> dele, que também não são mais um problema. Termina com isso tudo resolvido. Agora todo mundo poderia saber que o Peter é o Homem-Aranha, neste momento.
1: É, mas eu acho bom que o filme, o filme ele vai atrás disso, porque quando ele vai falar com o Strange, o Strange fala, bom, já que isso é um problema para você, você já ligou para a faculdade e eles não resolvem nada. Aí o Peter fala, não, você podia ligar? Isso mostra que ele, <risos> não, ele não pensou não pensou na frente. Ele só quer ali resolver o problema dele imediato. E é isso que dá uhum. uma merda gigante e tal. Então, beleza, isso, isso tá bem construído ali. Mas a saída é sempre chata, essa história de magia, de vamos desfazer tal coisa, eu acho fraco. É complicado. Né?
0: É. Não, e é difícil, porque quando você começa a usar isso, você tem de mostrar que isso é uma má ideia. Porque é, é, senão você perde o controle. E todas as situações próximas que acontecerem dentro dos filmes da Marvel, você sempre vai pensar assim, ah, mas por que, que então o estranho não vai lá e volta no, e resolve isso? Sim. Né? Eu, Volta no paga, tempo. Ah, isso, eu perdi a
1: coisa. coisa que faz voltar no tempo. Porra, vai procurar. Não, não, é... não dá. Não dá.
0: Ele não tem como. É o, a joia do tempo. Não dá,
1: certo. Mas eu entendi o que eu quero dizer. Tipo, é, é, não tô falando nem só do, disso. Tô falando da Hermione, do Harry Potter também.
0: Sim, tipo... sim. Eu, e, e é o que aconteceu com Heroes, né? A série de ah, TV. Nossa que, que quando eles. Eventualmente eles criam três personagens que resolveriam tudo sozinhos pra tudo. Que é o Siler, que rouba o poder de todo mundo. O Peter Petrelli, que uma hora... Ele só, a gente só copiava um poder por vez de alguém. E de repente ele passa a poder copiar o poder de todo mundo non-stop. E o Hiro Nakamura, né? Que pode que voltar parte. no tempo e mudar no espaço e não sei o que lá. E o problema é que eles enfrentam é isso. Toda temporada eles têm de achar um jeito de... Fazer o Hiro não poder usar os poderes. Fazer o Peter não poder usar os poderes. Fazer o, o, o Siler, Siler não poder usar os poderes. Porque senão eles estavam ferrados. Então, o, o Hiro fica preso no passado. O Hiro perde a memória, sabe? Tipo, tudo que eles podem fazer, eles fazem pra tirar. Ah, não, esse cara tá andando com, só com outro cara que bloqueia todos os poderes de todo mundo, porque é alguma coisa... Saco,
1: é um saco. Essa série é uma bosta. Eu não sei nem porque você lembrou dela, porque ninguém lembra dela. Eu não lembrava mais dela.
0: <risos> Eu tô lembrando dela só pra, Mar pra Marvel não fazer o mesmo erro pra Marvel não criar um mecanismo que todo mundo, em todos os momentos, vai falar Ah, tudo bem, é só ir lá com o estranho e ele resolve. Ou Sim. só ir lá com a Scarlet Witch e ela resolve. Aí você fala meu Deus, cara, estragou todos os filmes, tudo. Então foi bom dar errado nesse filme. Foi Sim. bom ele não poder fazer. Porque isso já tira da frente todo e qualquer pepino. Porque vai acontecer. Quando, se tiver as partículas PIN é, e aquele então. negócio aí vai voltar, meu quanto mania, eles vão ter de dar uma solução pra isso também então segura
1: é. essa, essa questão Pro que pipinos. você falou, é, tipo, ah, é só mostrar que, que deu errado, que aí eles não fazem mais, é um trope de, de, de história, de cinema sempre, Total. mas não é porque deu errado uma vez que vai dar errado duas vezes
0: sempre, Pô. é,
1: exato <risos> tipo, o plano infalível do Cebolinha, às vezes dá perfeitinho, mas deu errado no detalhe, se ele faz de novo, dá certo mas, é. então tipo se fosse uma coisa realista o problema é você você resolvia aonde deu errado você não você não joga fora o plano completo então magia sim, sim. continua sendo útil mas agora eles vão ter que fazer um jeito de pessoas esquecer que magia é importante porque e aí a próxima coisa vai ser partículas pink vai ser e aí depois vão ter que fazer um jeito de fazer as partículas pink não serem importantes tipo, vai ficar nessa dança assim é, é, é. da essência é um do super herói né
0: é, esse é o meu medo com. com, a, com a, por isso que eu falei de Heroes. O Marvel não pode cair nessa armadilha do Heroes. E é legal, o, o Inch the Spider-Verse, o grande vilão é quem?
1: Você tá, tá querendo, falando sério? É, é o, 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 o. O Kingpin. Mas o. É
0: o é o, rei, o, rei do que crime. Falou, o grande vilão, nesse... na
1: verdade, é a vontade de ser o Spider-Man. Não não.
0: não, não, não. E nesse filme, quem que aparece?
1: O Kingpin não aparece nesse, né? Aparece?
0: Não, aparece o Matt Murdock. Ah, sim. Super grande. legal. Esse
1: cameo, assim, essa, essa participação foi, foi legalzinho, mas também totalmente inconsequente. Né?
0: Totalmente inconsequente, porém casa com outras coisas que estão acontecendo em paralelo aí com o grande cenário da MCU e anima todos os fãs e faz a gente um pouco mais feliz. Uhum. É, essa foto <risos> eu tive um spoiler. Eu tive um spoiler ruim no Twitter. Hum. Um, um usuário postou duas fotos uma era essa cena da mesa
1: hum.
0: que era com o Matt Murdock que é alguém que eu jamais chutaria que estaria na porra da mesa se eu não tivesse visto a porra da foto e eu olhei a foto e falei meu, ele vai estar, tá. na hora eu falei ele vai tá. estar, é, essa foto é séria tava uma bosta a qualidade da foto tava tudo ruim, eu não sei porque eu confiei na foto e a caralho da foto tava certa e uma coisa que está acontecendo... Você está acompanhando o Arqueiro?
1: A série eu estou no terceiro episódio. Não estou tá. junto, não.
0: Não está em dia. Não, tudo bem. Não tem problema. Qual que é o seu feeling da série?
1: Não parei para pensar até hoje.
0: É uma série de Eu
1: acho que o Arqueiro Natal. vai aposentar. Série de Natal, mas no final eu acho que ele vai aposentar. Tá, vai eu, eu não dele.
0: tenho ideia do que, vai, do que vai acontecer. É possível, eles estão preparando a Kate Bishop aí para ser... A, 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 a dele. substituta, isso. Até porque né, é legal que ele tá surrado né, nessa série. Sim. O cara tá usando é, é, aparelho de audição. É. 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 Bom, mas é uma série super inconsequente no sentido de tipo... É, ela parece leve, ela parece divertida só. E ela é uma série é, de Natal. Ela não tem nada muito pesado nela, né? mesmo tendo brigas... Todos os episódios. Uhum. Tem porrada a todo episódio. A série do Soldado Invernal com o Falcão também é super divertida, aventuresca, tem briga, tem morte, mas ela não é pesada. Ela não é uma série que, que, tipo, você sai, tipo, um pouco carregado da série. A Vandavision e o Loki são séries geniais, criativas, muito legais, mas elas não te deixam tensos ou pesados com você mesmo, em nenhum momento e eu tô vendo que as séries da Disney vão caminhar nessa direção elas vão ser séries da Disney
1: é, porque não dá pra fazer um endgame toda vez né
0: não dá mas as séries da Marvel no Netflix não eram assim eram pesadas eram bem pesadas. E se lembrar. Sim, você pode não gostar do Justiceiro ou do Demolidor e tal, mas falar que a primeira temporada da Jessica Jones não é uma série pesada que te acompanha um pouco depois de você parar de assistir e, e te faz questionar algumas, alguns comportamentos é difícil. E é uma coisa Sim. que a Disney não vai pôr na, no, 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 no MCU. No, no, MC, no MCU não, mas nas séries dela. E ver esse personagem fazendo essa aparição. Porque o Matt Murdock do Charlie Cox tá na Cozinha do Aranha antes da magia. Sim. Ele não passou de universo nenhum. É o mesmo universo. Acabou. Sim. Ele não, mora... isso é,
1: realmente. Não é multiverso.
0: Então, a partir daí, aquelas séries todas e aqueles personagens todos, todos estão lá. Porque todos cru se cruzam. Todos os personagens se cruzam. Não, Só questão de série acertar a agenda dois... dos atores. Sim, tem a série do Defenders e tal então, tipo, eles são todos do mesmo universo então, é, é, essa é uma aparição inconsequente, mas ao mesmo tempo é, eu acho ela legal pra mim, a primeira temporada, a terceira temporada do Demolidor e a primeira da Jessica Jones ainda estão acima do resto mesmo de, do que a Marvel fez com a Disney, agora no Disney Plus pra mim, né? no meu top 5 além dessas três entra a WandaVision e o Loki por enquanto é isso então, pra mim, é uma aparição legal. Eu fico feliz.
1: Boa, eu bem pensado. coisas
0: boas no futuro. Anyway, fechamos o que vocês acharam. Fala pra gente o que vocês acharam aí do Homem-Aranha. Vocês ficaram do... felizes com essas caras.
1: E da cena pós-crédito.
0: Ah, é. Assim, eu assisti, né? O, os dois Vênus. O, o segundo Venom eu fui no cinema ver.
1: <risos> Na é pandemia,
0: na pandemia, no cinema, o Venom ele é um personagem que tira muito sarro de si mesmo. Ele funciona como filme por ele não se levar a sério. Como filme, como personagem, como tudo. Ele funciona porque o Tom Hardy comprou demais a ideia do Venom. Eu Sei lá, baixou ali, falou, meu, é isso, é o que eu quero, eu vou fazer esse personagem funcionar, foda-se. É o e Deadpool dele, né? É o Deadpool do Tom Hardy, é o isso aí. O cara
1: gosta, de, ele vai ganhar dinheiro e vai poder fazer palhaçada.
0: Sim. E, e no final do spoiler de Venom 2, posso? Vai lá. Você pensa, você pensa, mantém. Porque você falou, que cacete, porque quem foi pra esse universo, Davi, com a abertura? Só quem sabia que o Peter era o Homem-Aranha. Sim. Não é? O Venom não sabe, o Venom nunca viu o Tom Holland de Homem-Aranha. Como é que ele... Por que, que ele aparece nesse universo?
1: Mas ele não viu nenhum Peter Parker de nenhum universo?
0: Não. Ele, inclusive o Venom não é nem de Nova York. Nos filmes do Venom, ele é de São Francisco. Hum. É o Ed Brock em São Francisco ele é um repórter e é isso aí. E o... se o Venom,
1: esse Venom for, na verdade, o Venom do Homem-Aranha 3?
0: Aí ia ser Só louco. Que
1: com o, o... Tipo, o Venom, não, não tô falando do, do Tom Hardy.
0: Sim, aí sim. Ele já tivesse cruzado. É. Pode ser?
1: Sei Mas...
0: É, é não. O, o nada dá a indicar nisso nos filmes do Venom. Uhum. E eles contam no, no final do Venom 2. Tem absolutamente nada a ver com o filme. É cena pós-créditos do Venom 2. Eles contam como é que o Venom vai parar aí.
1: Hum.
0: O, é, eles estão no México, por qualquer motivo, não... Tem motivo no filme, mas eu não vou falar. Uhum. E eles estão num resort ruim, chumbrega pra caralho, assim, caindo aos pedaços tal. e tal. eles estão assistindo TV e conversando o Venom com o Tom Hardy. E ele, mano, você teve tá no universo inteiro, como é que é essa merda? Como é que funciona? Aí o Venom fala assim: cara, o que eu vi nas, durante toda a minha vida é tão pesado, é tão, tanta coisa que sua cabeça explodisse se eu mostrasse pra você. Aí o Tom Hardy fala, meu, mostra só um pouco. Ele, tá, então eu vou te mostrar como é que o universo realmente funciona. <risos> e aí ele, tipo, faz... Fazem um efeito dele expandindo a, a, a visão do Tom Hardy, de tudo. E aí vem um brilho mega forte e, em vez de ser uma noite chuvosa, ele tá num de dia, deitado na cama do hotel. A cama é igual, mas, tipo, ele olha e o hotel, meu, o resort ficou bonito. É um negócio fino. E ele uhum. olha pra TV e tal tá JJ Jameson, uhum. JK, JK, Simmons falando do Peter. Então ele cruza para esse universo por causa do simbionte, nada a ver com o Peter Parker e ninguém e, e nada assim. E ele vai embora, sei lá eu porque no final, porque sei lá, o Doutor Dr. Estranho fez uma magia que tá devolvendo todo mundo pro seu lugar, provavelmente uhum. por causa disso. E, eu... e ele foi.
1: Quem serviu ele é o Football is Life do Tesla.
0: Eu fiquei tão feliz nessa hora, eu falei, é o Football is Life! <risos> pra Marina, que não tem a menor ideia. Eu tive que explicar pra ela quem que era, mas eu fiquei feliz demais a hora que ele tava lá. Mas, o... mas foi isso. E... e ele deixou um pedacinho de Sibionte Sim. Teremos Homem-Aranha 4 com, com Tom certeza. Holland. Já se sabe, fechou de novo pra mais três filmes com Tom Holland. Então ele tem mais uma trilogia pra sair.
1: Mas Quanto três filmes do Aranha ter... ou três filmes da Marvel?
0: Três filmes da Sony com a Marvel. Eu da Sony sei. com a Marvel. É, uma... é uma... mais uma trilogia do Aranha. Tá. Mais uma fechada. Então quer dizer mais Agora uns eu... cinco,
1: seis da Marvel, porque ele sempre vai fazer ponta. Se tiver algum exato futuro Avengers ou Black Panther e tal, talvez é, ele apareça.
0: Cara, eles pegaram um moleque... Ele tem, tem tempo, tempo de
1: vida, ainda, né? tem Sim. de usar, <risos> vamos usar esse cara. Eu
0: acho que a gente não, não pode esperar que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield apareçam em mais nenhum, não, acho que foi não, só não. isso mesmo.
1: Pô, o Tobey Maguire é. tá com 46 anos. É. 46 isso. anos. Difícil, nenhum.
0: né? Não. Difícil. E o Andrew também não, não tá ficando mais novo.
1: Também não tem porquê, né? Fechou o arquinho hum. deles ali, não tem... Tá ótimo. Tem Eu acho motivo. que fechou
0: o arco dos vilões também. Eu acho é, que isso foi muito sim. legal. Deu uma redenção pra todo mundo, que é uma coisa que, assim, tem, existe nas revistinhas do Aranha. O Doc namorou com a... Te amei, porra, nas revistinhas do Aranha. <risos> Cacete.
1: É, o Doc nunca foi 100% vilão, né? Ele sempre tinha. Essa
0: Exato. Né? Nenhum deles é, é, é. tipo... Todos chegam no, na, na, no vilanesco desses aí tentando recuperar alguma coisa que foi tirada deles, ou tentando fazer um avanço na ciência, alguma coisa assim. Eles são pessoas normais numa situação absurda, né? Tipo, o soro do Norman. O Norman, talvez você possa falar, não, ele não é um cara bacana.
1: Norman, pelo menos é. nos filmes ele é doente ele é esquizofrênico, ele tem múltipla personalidade é, então... mas o Norman que não é doente é bom, é bonzinho né? tanto que foi explorado sim, mas nos quadrinhos, nos nos
0: quadrinhos, quadrinhos ele, ele não é, não é. Sim. ele é um magnata é cuzão, dono de grana pra caralho, de vários então é o é, é Norman talvez não, mas o Doc sim o, o lagarto só quer o braço dele de volta você é... consegue entender os personagens um pouco? E aí, claro, a situação pira eles e coloca eles num, num mundo diferente. A, a possibilidade também se faz presente, né? Você fala, bom, agora que eu sou invisível e atravesso paredes, eu posso roubar banco, entendeu? Tipo, é, é, não, nenhum desses personagens é assim, mas se, é meio sim, que sim. isso, né? A situação cria o vilão. Não o vilão acontece porque... Ele tá indo atrás dessa situação, ele tá indo atrás de fazer isso. Porque ele tá tentando resolver a própria vida.
1: Sim, todo bom, mundo é, é redimível nos, no, no Homem-Aranha e não Aranha. é o caso na maioria dos, dos heróis. Não. Do panteão de vilões dos outros heróis. Valeu! Valeu, foi bom? muito bem. Foi boa conversa. É, o filme é ok, vale a pena. <risos> mais Vai, um episódio é Mais um episódio dessa longa série do MCU, que já tá com... sim. Mais de 20 episódios grandes e além das séries. E vou é... falar
0: assim: a morte da Tia May não me balançou em nada. Achei. Fiquei até meio tipo, puta, sério assim mesmo? Ei, caralho. Que, que dava pra fazer uma cena melhor pra ela
1: morrer. É. Mas. É, achei ok. Achei é, ok. Porque okay ele também. não tem o tio Ben, né? Ele não tem o Ben.
0: Não. É isso que é Os interessante, outros né? têm, o
1: tio Ben e ele não tem, então ele precisava de alguém
0: é que a gente eu, eu partia do princípio que ele que o tio Ben já tinha morrido.
1: Eu também, mas ele. depois de ver o filme pensei, falar. porque os outros dois falam do tio Ben e ele não fala. Então não nunca fala, teve o um tio Ben.
0: É ela que fala com grandes poderes e grandes responsabilidades para ele. Sim. Mas eu fiquei, eu gostei muito da cena final dele lindo no café, com tudo ensaiado e vendo a MJ e o Ned bem tocando a vida e conseguindo as coisas que eles mereciam e aí eles desistindo de falar eu achei que foi, eu achei bonitinha essa cena
1: eu achei meio cinema, cinema demais assim meio meio não, não clichê necessariamente mas fosse uma pessoa That's what we do. fosse uma pessoa comum ali talvez não fizesse isso talvez mas ele aprender porque esse negócio de ah, eu aprendi que tudo que eu toco dá merda. Isso é uma coisa que o, o, o herói aprende no primeiro terço, no primeiro, primeiro, primeiro ato do filme, que ele vai descobrir que não é bem assim no terceiro ato. Uhum. Então, no grande arco de filmes que ele vai ter, ele ainda tá descobrindo, ele tá, ainda tá achando que ele, é, ele faz mal pros tudo. outros. Porque ele teve esse trauma.
0: É que ele é o Aranha sem Trauma, né? Ele e? era o Aranha sem Trauma. Ele era o Homem-Aranha sem, Homem né? sem Trauma. E aí agora que ele vai sentir o, o, o peso do Aranha. Porque até ali ele tava se divertindo sendo Aranha. Era, é, tipo...
1: Tirando toda a história do universo ter... <risos> metade do universo ah, é. ter sumido e, e ele tal. ter
0: desaparecido por cinco anos e tudo mais. a gente nem... E assim, a minha sensação é... Pelos filmes do Aranha, a escola inteira do Aranha tá no, na, no, no, na metade do planeta que sumiu.
1: É, né? Tipo... <risos>
0: Todo mundo. O Flash, o Ned, ela... Porque, tipo, imagina o Aranha some, o Peter some, e ele volta cinco anos depois, e a MJ não morri, não, não sumiu também.
1: Mas pior que eles ela falam tá... isso. Eles, eles falam no, no segundo filme, eu acho. É, Sim, tipo, precisa falar. Os principais sumiram ali, mas eles uhum. têm um momento lá que eles falam, nossa, que estranho, é, o seu irmão mais novo agora é mais velho do que a gente, tem alguma coisa assim. Uhum. Não mais nome não. de alguém lá, já tá numa série pra frente porque sobreviveu por 5 anos.
0: Mas imagina que, tipo, eles fazem isso com um dos principais. Com a MJ. Sim. A Sim. MJ não.
1: Com certeza. E ela então ela é 5
0: anos, é, é. anos mais velha que o Peter, acabou. Todo é um bom jeito dele. de fazer
1: um, uma troca de casting ali.
0: Sim, ia ser engraçado. Mas não, todo mundo sumiu. É isso aí.
1: Última coisinha. Não gostei do, da cena pós-crédito pós-crédito pós ser um trailer não gostei também
0: não também não adorei o trailer
1: ah, se eu não vejo trailer eu queria não ter visto porque eu vou ver essa, se essas cenas vão estar no filme eu prefiro ver no filme
0: claro não é, é, é um eles roubaram é eles roubaram é isso é, o, o trailer eles vão lançar esse trailer Sim. vai sair já tá no Twitter já tá no YouTube já tá em todo lugar eles roubaram uma cena não põe nada pois é faz uma piadinha Põe o um Porco-Aranha. <risos> Eles fazem uma menção ao Miles, né? Sim. Que é legal. Com o Andrew Garfield. Porra. Você fala, é deve Queens. ter o um Homem-Aranha
1: Negro em algum lugar.
0: Em algum lugar. Então é legal. Põe o Miles passando numa quebrada. Animado. Tipo, qualquer, qualquer coisa era melhor do que um trailer do, do Doutor Estranho 2. Aí pois também... É. Gostei do trailer porque eu gosto de trailer, mas não tá
1: agora então sim, é redes isso, redes sociais, sociais Davi. E-mail, podcastcatchingup.com
0: Procura a gente no Facebook, facebook.com.br podcastcatchingup.
1: No Instagram e no Twitter nós temos a mesma handle, que é arroba up
0: E se você quiser falar comigo especificamente, eu sou o arroba o desinformante no
1: Twitter. E eu sou o arroba dedonato. Maravilha, Até esperem
0: novidades esperem Sim. novidades, vai ter bastante coisa nas redes sociais, ajuda a gente a bombar as redes sociais aí, mostre para os seus amigos, vai ter coisa nova acontecendo, Tomara. é isso por enquanto.
1: Tomara. <risos> Falou.
0: Um abraço.